0: Gebruik een tunnel in met theorie. Ik gebruik een statistiek of filosofie. Bestudeer dus gedrag. Is dat een slinkse lach, Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek. Totale tunnelpaniek.
1: Hallo, lieve luisteraars. Welkom bij...
0: Totaal! Lotte op,
1: Ja, dankjewel, Aibite, voor deze schitterende openingsschreeuw. Wij zijn Denners, Lars, Jan en ik, Tigo, en gaan vandaag de vijfde aflevering van het 21ste Wie is de Mol-seizoen bespreken. Uiteraard gaan we het straks uitgebreid hebben over dat ene moment waar we allemaal bang voor waren, dat de pot in één ruk werd gehalveerd, maar... We beginnen bij opdracht 1. Tenzij jullie het nog willen hebben over de konijntjes. En het bondje tussen Spinver en Joshua.
2: Ja, ik vond het wel mooi echt hoe dramatisch dat weer in beeld werd gebracht. Echt zo van. Echt als echt van die geheime spionnen waren of zo. Ja, echt. Ja. Gaat Joshua wel missen. Ja, want ja,
0: was het niet gewoon zo dat ze een kamer deelden? Dus dat ze gewoon op hun kamer hun bondje konden doen? Dus het was echt van ja, we moeten
1: naar buiten s'avonds.
2: Oh ja, want Charlotte zat bij René. En Rocky bij Marije dan waarschijnlijk. En zij zaten dan bij elkaar zeker.
1: Ja, ja maar voor de sfeer moesten ze natuurlijk wel ergens <laughs> een... Ah, de is... <laughs> setting, <soort> maffia, praktijken. mafia-praktijk.
2: <laughs> okay. Dat is wel echt classic Joshua, hoor. Ja. ja.
0: Nee, wat ik nog wel interessant vond, dat was iets waar we het eerder over hebben gehad. Is uh, of de mol alcohol drinkt of niet. Want we zagen dus voor de eerste opdracht begon, yeah. zagen we ze nog eventjes lekker iets eten en iets, iets, uh, iets drinken en ze waren aan het proosten. En toen heb ik daar even op gelet, omdat we dat daar een keer over hebben gehad. Het is natuurlijk geen, oh. geen garantie, want de mol kan best wel alcohol drinken, zoals Dennis Bening. En de twee personen die geen alcohol dronken waren Splinter en Rocky. Oké. Okay.
2: Hmm. Aha, dus dat, dat bevestigt weer mijn vermoedens. Maar uh, daar komen we natuurlijk later ah, ja. wel op.
0: Ja, volgens mij hadden Joshua en René hadden een, een biertje. Charlotte had een
1: glas rode wijn. Marije had een soort van cocktailachtig iets. Maar later zien we ook René en, en uh, Joshua in ieder geval met een biertje. Ik weet niet of Spinter dan ook meedrinkt. Maar...
2: Oh ja, inderdaad, bij die, uh, bij die biedingen.
0: Ja, ja dat, dat weet ik niet meer. Ik zag in ieder geval dat hij ja. dat aan het begin had die een soort van koffie iets of zo. Oké.
2: Okay. Dat is interessant om mee te nemen. Ja. ja. En, en Goede observatie.
0: Rocky die had een cola. Oké. Okay.
2: Ja, maar zij is natuurlijk zo'n sportvrouw. Ja. Dus op ja. zich, dat vind ik dan wel een beetje bij haar passen. Bij splinten misschien wat minder. Maar goed, het kan natuurlijk ook iemand zijn die misschien niet van alcohol houdt. Geen idee.
3: Klinkt een beetje tunnelig, de redenatie. <laughs>
2: Ja, maar ja, ik... Uh, goed, dan komen we
1: komen Ja, goed. En moeten we moeten misschien maar een keer opzoeken van uh, drink, splinter, al alcohol of niet. En dan kunnen
3: we... Ja, terug... dus in Instagram, zeg maar, helemaal stalken en kijken ja. van... Oh, hier heeft hij bier in zijn handen of zoiets.
1: hele uh, onderzoeksjournalistiek ja. en dan als hij... Dus allemaal plaatjes zien waarop hij uh, vol zit te zuipen. En dan zien we nu ineens dat hij koffie drinkt. Dan, dan weten wij genoeg.
2: Ja. Ja. Maar ja, bier is nog wel redelijk veilig natuurlijk. En wijn, en maar cocktail is misschien al wat eerder dat je denkt van... ...daar word je wel wat sneller dronken van. Mm -hmm. Dus dat zou Marije dus eigenlijk het minst mol zijn in dit verhaaltje. Okay. Als we aannemen dat ze constant cocktails aan het drinken <laughs> is... Dus misschien, ...misschien houdt ze het gewoon bij één, dan is er niks aan de hand Ja, handen. het, het, het ja. was
0: niet zo'n heel groot glas of zo, dus dat, dat viel wel mee. Oké, okay, nou goed. Ja, nee, dat weet je niet.
1: Nou, dan gaan we naar opdracht één. Wie, wat, waar. En die viel weer eens in de categorie... OMG, dat had ik ook willen doen. En, wow, waarom wist ik niet dat Tsjechië zo mooi was? Rocky en Marije moesten de wie en de wat tekenen. Charlotte en Joshua de waar. En Splinter en René moesten het antwoord. Dan op een formulier opschrijven bij een geldbedrag. En dan vervolgens ging het weer de andere kant op. 1900 euro kon er worden verdiend. En daarvan verdienen ze 0 euro. Maar het was wel leuk. Wat is jullie opgevallen in deze opdracht? Lars.
3: Het was... Echt een opdracht die gedoemd was om te falen, zeker met de communicatie die plaatsvond, maar ik vond het ook echt een lastige opdracht, vooral heb je die plaatsen zoals het Keukenhof, hoe moet je dat überhaupt gaan uitbeelden, ja. dus ik snap wel waarom ze die 0 euro hebben gekregen, zeg maar ook afzonderlijk van wat de mol heeft gedaan. Wat heel erg opviel, was eigenlijk... Voor mij, ik vond dat Splinter het eigenlijk best goed deed. Wat jullie waarschijnlijk niet zullen vinden. Maar ik vond bijvoorbeeld <laughs> de voetbal... Die verwijst naar Rocky, vond ik heel slim. Het zwemmen was goed uitgebeeld. Ja, Pinocchio was een slimme gedachte. Maar dat was niet heel duidelijk uitgebeeld op het bord. Dat had hij misschien wat groter kunnen doen. En, en ja, wat ze zeiden van dat in het zicht dat hij dat zo neerzette en dat er dan allemaal takken voor hingen. Ik had niet het idee dat het echt heel veel van het bord niet liet zien. Nee. Maar ja, ik weet ook niet of de camera zo stond... dat wij het ook kregen te zien vanuit het perspectief van Charlotte en Joshua. Maar goed, uh, wat vinden jullie?
2: Ik denk dat er ook een beetje misschien confirmation bias in zit. En dat zeg ik vanuit de, vanuit de splintertunnel. Dat mensen nu een beetje op zoek zijn naar van... oké, okay, het lijkt bij die opdracht dat Splinter niet echt gemold heeft... Dus oké, okay, hij heeft misschien dat ding voor de struiken gezet. Dus dat was dan de molactie. Maar in ieder geval, René was er ook bij betrokken geweest. En in principe, je had wel best wel veel struiken en bomen daar. Dus het was ook niet heel raar, omdat, omdat dat er misschien struiken in beeld waren. En op zich, ik vond wel dat Splinter goede ideeën had. van Dat hij dan die, uh, dat schilderij in tweeën opdeelde. Van links komt dan de wie en rechts komt de wat. Dat was heel duidelijk. Maar ik denk ook wel dat de mol eigenlijk in de positie... of eigenlijk de verrekijker had. Of niet per se dat de mol daar stond... maar dat het wel de beste positie is. Ja. Omdat die volgens mij ook... die schreef... nee niet, want Splinter schreef ook de antwoorden op trouwens. Maar in ieder geval degene die het ziet... die door de verrekijker kijkt... die bepaalt eigenlijk alles. Die zegt, die zegt gewoon wat hij ziet. En die kan gewoon de, van alles van maken eigenlijk. Ja. Yeah. Dus op zich... Ik vond, natuurlijk, ik vond dat Splinter het goed deed. Als ik even vanuit de Splinter-tunnel bekijk... Maar op zich, René gaf de dingen fout door. En daar ging Splinter gewoon op in. Nou, natuurlijk als kandidaat weet je natuurlijk niet wat je ziet. Hmm. Maar als mol weet je wel van wat het echt moet zijn, waarschijnlijk. Dus dan weet je gewoon, oh, dit gaat fout. Dus ik ga gewoon lekker mooi schilderen.
3: Ja, maar dan laat je eigenlijk René mollen.
2: Ja, maar dat is, dat is al door... Ja, weet niet, met Splinter is het een beetje raar. Want het is een beetje... Hij is dan... Ik vind, denk dat hij de mol is. Maar eigenlijk... ...flopt hij best wel vaak bij mol-acties... ...die dan anderen uitvoeren... ...dat ik denk van ja, dit gaat niet helemaal goed... ...maar dan hoop ik gewoon dat in aflevering 10... ...allemaal dingen naar boven komen. Ja,
0: wat het een beetje is met deze opdracht... ...is dat je ook gewoon niet zo heel goed de mol kan vinden. Eigenlijk ben ik best wel blij dat Joshua eruit ligt... ...omdat uh, hier zie je dus ook weer... ...dat Joshua zit basically... ...in die positie uh, in het midden. Dus zeg maar echt de, de positie... ...die alles bepaalt, want... Elke zin moet langs hem. En, en hij, ja. hij doet echt gewoon deze hele opdracht gewoon in zijn eentje eigenlijk. Gewoon, ja, fout.
3: Ja, ik vond Joshua de eerste... Ik vond, dit is de eerste keer dat ik Joshua niet zo leuk vond in het spel. Maar echt heel erg. Want het begon al toen hij René zeg maar niet toeliet om met Charlotte samen te gaan. Toen ook zoiets van, ja, jij bent eigenlijk al degene die het meest het geld uit de pot een beetje heeft zitten spelen en dan verdenkingen op zich probeert te krijgen. Dus om dan, dan zo'n sleutelpositie te krijgen, dat is een beetje, ja, een beetje ambigu. En dan vervolgens zegt hij van ik kan niet tekenen, geeft hij dat aan Charlotte en gaat hij dan de hele tijd Charlotte uitlachen, <lacht> omdat ze niet kan tekenen. Ja, daar ergerde ik me een beetje aan, want dan denk ja. ik zo van ja, als je het zelf niet kunt, ga dan Iemand anders ook niet uitlachen of zo. Dan wees een beetje constructief. <laughs> uh, gooi ideeën naar haar, ja.
1: Bij die groepsindeling, ik heb het wel te idee dat, dat Joshua op René zat, zeg maar. is dus misschien dat hij gewoon haar niet vertrouwde en dacht van, uh, ik ga jou niet uh, laten bepalen met wie jij komt te zitten. Maar...
0: Ja, en dat is dan. Hij heeft, een bondje, hij heeft dan natuurlijk een bondje met Splinter die ook op René zat. Dus hij wou waarschijnlijk dat ja. een van hun bij René kwam. Ja. Mm -hmm. Maar het, het, het was wel grappig dat René uses self-defense. It's not very
1: effective.
3: <laughs>
1: dat is wel iconisch. Ja, dat is wel zielig. En zielig, ja. ja zielig. Verder nog dingen opgevallen? Jou, Jan? Ja, ik zit even te
2: kijken. In ieder geval dat we overzichten hadden. Ja. We zagen van die plaatjes waar, waar de mensen stonden. Ik dacht van, nou, ah, ze kunnen dus wel weer dit seizoen.
1: Ja.
2: Um, en op zich, ik vond het bij deze opdracht niet heel erg nodig of zo. Want het was gewoon, oké, okay, zij staan daar, zij doen een wie en een wat. Zij doen een wie en een wat en zij doen een waar. Dat was best wel duidelijk, denk ik. Ja. Maar op zich, ik ben helemaal, het is helemaal perfect, doe overzichtjes. Ik bedoel, doe altijd overzichtjes, dat is altijd beter dan dat je het niet doet. Maar er waren opdrachten waar het misschien meer nodig was dan bij deze opdracht. Maar goed, verder uh, perfect dat ze dat gedaan hebben.
0: Ja, ik, 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 eigenlijk vond ik het wel fijn. Want het was eerst nog wel een soort van, oké, okay, maar gaat het dan één richting op? Of gaat het dan twee richtingen op? En dat was dan wel fijn om zeg maar eventjes visueel te zien van... Oh, dus de ene groep begint... en die doet dan zo een zin... en de andere groep die begint ook... en die maakt dan de andere kant op een zin.
2: Ja... Ja, oké, okay, dat, dat klopt. Dat was misschien niet helemaal duidelijk aan het begin. En dat was wel duidelijk nu met die overzichtjes, dat ze wel liet zien van oké, okay, het gaat twee kanten op. Ja.
1: Oh, stond, dat, stond dat ook op het overzicht dan? Of uh, ja. ik dacht ja. dat het op het overzicht juist stond dat het één kant op ging.
2: Nee, ze hadden dus twee overzichten. Ah. Ze hadden het begin het overzicht, en dan zag je die kant op gaan. En dan zag je later weer een overzicht. En dan ging het juist de andere kant op. Dus dat was op zich wel goed, vond ik inderdaad. Ik dacht wel van ja, ik, wat had ik nog? Wat had ik eigenlijk bij deze opdracht allemaal? <laughs> Ja, ik vond dus eigenlijk... Want ik zie mensen zitten nu op zich wel op Rocky. Omdat zij natuurlijk nu wel veel geld uit de pot haalde bij opdracht 2. En dat ze dan toch misschien wel de mol kan zijn. Maar ik vond haar weer anti-mols bij deze opdracht. Omdat zij best wel goed schilderde. Ze schilderde groot... En ook best wel duidelijke dingen. niet, Want kijk, Charlotte die schilderde gewoon <laughs> niet goed. Ik, bedoel, met die, ik vond het ook wel leuk met die kaasmarkt. Er was ze echt zo trots op die kaasmarkt. En dan vroeg ze aan Joshua van ja, wat zie je hier een kaasmarkt in? En hij zei echt gewoon sarcastisch. Ja, natuurlijk. En dat geloofde ze helemaal. Oh ja. Dus ja, ik dacht ook van ja, op zich als mol kan je natuurlijk ook gewoon slecht schilderen. Maar zelf ben ik ook slecht in tekenen en schilderen. Dus in principe kon ik me wel identificeren met Charlotte. Want ik denk dat ik ook gewoon dat soort dingen had gemaakt. Nee, ik dacht dat ze... Dus,
1: dat ze bij die sauna een zwangere vrouw had getekend. Maar dat was toch iets anders.
2: <laughs> ja, maar dat waren best wel duidelijk borsten, toch? Ik weet bij een zwangere vrouw zit de buik niet echt op die hoogte <laughs> lijkt me, toch?
1: Nee, maar goed, ja, ik vond het toch... Ja, ik weet niet of het, of het alsnog helemaal anatomisch correct was, maar...
2: Nee, nee, dat zeker niet. En op zich, ik zat wel nog te denken van... Oké, okay, wat kan de mol hier nog doen? Je had natuurlijk die bedragen waar je het antwoord bij kon zetten. Dus je had 300 euro als maximum en dan 25 euro als minimum... Dus de mol kan in principe de goede antwoorden bij lage bedragen zetten... en foute antwoorden bij hoge. Maar ja, alles ging fout. Dus op zich, daar valt ook niet echt wat aan af te leiden, volgens mij. Nee. Dus de, 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 ik vond het echt wel een soort van... vorige aflevering, aflevering 4... toen werd er echt enorm veel geld verdiend. Dus ze dachten van ja, we moeten nu gewoon een opdracht doen... die gewoon totaal mislukt. Want dan balanceren we het weer. Dat, dat idee had ik een beetje.
0: Ja, en eigenlijk is het, is het grappige dat... in beide gevallen je niet heel goed kan zien... ...waar er nou precies gemold wordt. Want als, als ja. alles goed gaat... ...dan denk je van ja, iedereen heeft alles goed gedaan... ...dus wat heeft de mol gedaan? En als alles fout gaat, dan denk je ook van... ...ja, maar dan als niemand het goed doet... ...dan, dan weet je niet of het expres niet goed is gegaan... ...door één iemand of dat het gewoon... ...aan de opdracht lag.
2: Zijn
1: ja. Ja. er nog dingen?
2: Ja, op zich. Ik deed, deed me wel meteen denken aan seizoen 8... ...deze opdracht.
0: Oh,
1: ja. hebben we
2: vorige week nog, hebben we het vorige week nog over gehad... ...met die quotes van Georgina... ...dat ze dan een kat tekende en dat ze eigenlijk alles... Verkeerd begreep, maar het dan toch goed deed. of dat ze het eigenlijk wilden mollen. Maar, maar dat was eigenlijk uitgebreider. Want dan had je eigenlijk verschillende deelopdrachten. Sommigen stonden op een boot. en moesten met volgens mij een rode vlag. en een gele vlag of zo. aan hun armen moesten doen. Ja. En Patrick en Dennis stonden op het strand. wat ook gewoon een geweldig moment was. Die moesten ook dingen uitbeelden. Stond Patrick zo dan borsten uit te beelden? Volgens mij was dat voor Georgina dan. Ja, en dat je dus dat Georgina ging dan schilderen, dus dat was eigenlijk dat element en dat was dan nu deze hele opdracht. Dus ik kreeg wel een beetje meteen, ik dacht meteen daaraan, uh, maar ik vond verder gewoon wel een leuke opdracht. om maar we wel gewoon gedoemd om te mislukken. Hmm.
0: Ja, ja het, het, het was wel gewoon, er zaten heel veel leuke momenten in, maar voor de rest, ja, was het wel een
3: beetje onmogelijk. Ja. Ja, de oprechte emoties van de kandidaten waren het leukst aan deze opdracht. Ja. Bijvoorbeeld Marije, die weer aan het einde schreeuwt. Die kijkt naar uh, wat Charlotte en Joshua ervan hebben gemaakt. En die zo zegt van... Oh nee, ze hebben er weer iets verschrikkelijks van gemaakt. <laughs> Ik ben zo'n mooie Marije-kwoord. Ja, en gewoon
0: ja.
2: Charlotte met haar... Uh, wat een ellende. Ja. Oh Ja. Joshua
1: volgens mij het hele seizoen al de slappe lachen gehad. Ja, maar
2: dat moet ook wel als je nu gewoon bij Charlotte staat, denk ik. Ja. Dat die allemaal schildert. Het <laughs> zag er gewoon niet uit.
1: Klopt. Ja,
0: of zo heel, volgens mij was het aan het einde van de opdracht dat ze een beetje zo'n zo fade-out deden en dat echt gewoon Charlotte nog heel, <laughs> ja. heel trots zegt van, hebben jullie mijn kaasmarkt <laughs> gezien? En echt Marije echt zo super gok, zegt gezegd, nee <laughs>
2: Ja, dat was ook echt, dat was ook volgens mij gewoon, ze had een vierkant getekend en had ze dan vier gele, gele driehoekjes ingetekend, dat was dan de kaasmarkt <laughs> Ik bedoel, ja, hoe kan iemand dat herkennen? Ja als, ja, als mol is het wel leuk misschien, als je als mol
1: gewoon zoiets doet. Nou ja, en haar, ja. haar tand was ook niet heel duidelijk. Ja. Dat was een zaag, die tand.
0: Was een soort van struikje of zo. Ja. Want het, 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 het was ook groen, for some reason. Ik, ik weet niet wie de groene tanden ja. heeft, maar...
2: Ja, ik kan, witte tanden kan je niet echt schilderen op een wit vel natuurlijk. Nee, maar
0: dan maak je hem toch gewoon de buitenkant zwart of zo.
2: Ja, dat is zo, of geel. Dat is in
1: ieder geval lo logischer dan, dan een andere kleur. Ja, ja dat is zo. Oké. Okay. Nou, dan gaan wij naar opdracht 2, zekerheid bieden. De kandidaten komen één voor één bij Rick, die erbij zit alsof hij een slecht nieuwsgesprek ontvoeren. Maar hij heeft een aanbod, informatie voor de volgende opdracht, waarbij de drie snelste een vrijstelling kunnen verdienen. De hoogste bieder krijgt de informatie en mag kiezen met welke twee medekandidaten, hij of zij, die opdracht gaat spelen. Maar, wat gebeurt er? Joshua biedt moi, 500 euro, dat is niet al te veel... Splinter, 600 euro. René, 1000. En dan heb je Rocky, Marije en Charlotte. En die bieden allemaal 5000 euro. En dat betekent dus dat de halve pot in één keer weg is. Ja, jongens, brand los, zou ik zeggen. Wat vonden jullie hiervan?
2: Ja, het is wel iets wat we verwacht hadden natuurlijk. Dat er een opdracht zou komen dat de pot geld zou verliezen. Dus dat was hier ook wel duidelijk. Dus ik was ook best wel hyped eigenlijk hiervoor dat dit gebeurde. En ik was ook wel een beetje in paniek. Omdat ik natuurlijk wel wat punten... In de, in de app dan wat punten kwijt was geraakt op Lakshmi. Dus ik dacht eigenlijk van... Ja, ik moet nou niet weer hebben dat er nu iemand van mijn verdachte uit... Of in ieder geval op wie ik punten heb ingezet uh, eruit gaat. Dus ik had helemaal in paniek van... Ja, die kunnen er nu vrijstelling krijgen. En wie gaat het nou krijgen? En bla, bla, bla. Maar... Uh, in precies, ja, ik vond het wel een uh, interessant iets. Ook wel omdat... Dus eigenlijk, het was niet een veiling. Het was niet dat ze geld gingen uitgeven voor een vrijstelling. Maar gewoon ja. meer informatie. Ik dacht dat ik zelf meteen al zou gillen van... Ja, ik geef echt 6.000 euro <lacht> of zo. Dus ik vond het ook best wel opvallend dat Joshua echt 500 gaf. En dan Splinter 600. En volgens mij zei ook... Marije zei eerst van... Ja, ik vind het wel een beetje een waste of money. Maar dan gaf ze later 5.000 euro. <lacht> Dat dacht ik wel eens apart. En Charlotte zat eerst ook van: ja, ik vind het allemaal niet echt nodig. En die gaf dan ook 5000. En wat hier wel een beetje interessant was, was dat Rocky dus nu zei: van oké, okay, ik heb heel veel geld verdiend. Dus ik mag nu ook wel veel geld uitgeven. Ik dacht van nou, dat kan misschien nog wel een soort van mol-tactiek zijn dat zij nu veel geld gaat uitgeven. Maar alsnog. ...denk ik dan van dat is dan gewoon kut voor uh, de molacties... ...want dan is er in de aflevering 1 tot en met 4 nauwelijks wat geweest... ...omdat dan nu geld is uitgegeven. Dus, ja, sorry, ik zit even heel in de monoloog... ...maar Splinter... ...want ik zit natuurlijk heel erg naar Splinter te kijken... ...die kwam natuurlijk toen hij uit de deur kwam... ...toen zaten natuurlijk de Pipo's daar... ...zaten dus Joshua en René daar... ...zou het zo kunnen zijn dat Splinter de laatste kandidaat was... ...die met Rick heeft gesproken... En ik zie al dat Dennis al nee zit te schudden. Maar ik ga gewoon door met mijn monoloog. Dat die dus van iedereen de bedragen heeft gehoord van Rick. En dat hij toen heeft gezegd van oké, okay, dan doe ik 600 euro. Want er zijn al drie mensen met 5000 euro. Want hij, wist sowieso, hij was sowieso later dan uh, René en Joshua. Maar ik zie Dennis nee schudden. Dus ik ben heel benieuwd wat hij uh, wat wil zeggen.
0: Uh, nou ja, ik heb heel veel te zeggen. Maar over, op dit inhakend. Er <laughs> is ook iemand die heeft het gewoon uitgezocht omdat je op basis van het zonlicht kan je zien oh, echt? welke persoon er wow. als eerste <laughs> uh, aan de beurt is geweest en welke als laatste, want oh. de zon
2: verplaatst. En wie, wat was, wie was dat?
0: Uh, de volgorde was Charlotte, Marije, Joshua, Splinter, Rocky, René. Oké. Okay.
2: <gasps> Oké, okay, dus Charlotte en Marie zijn wel geweest met die 5000 euro voor Splinter.
0: Ja, dat klopt. Dus ook hoe ze uiteindelijk daarna binnenkomen, zeg maar. Dat is allemaal niet op een bepaalde volgorde. Want je, je weet natuurlijk van tevoren nog niet of, je, of die persoon dan het laagste heeft geboden of niet. Dus dit zou ook onlogisch zijn als ze eerst. ...René en Joshua in één kamer zetten. Zo van, ja, jullie zijn als eerste geweest... ...en jullie hebben het laatste geboden... ...maar dat, dat weet je nog niet natuurlijk.
2: Oh ja, maar het leek in de montage zo... ...alsof Splinter gewoon bij Rick vandaan kwam... ...en toen meteen in die kamer liep. Maar misschien is dat gewoon... was zat er een, heel, een hele tijd tussen.
0: Ja, waarschijnlijk zat er wel ah, tijd tussen. In je dat nou,
2: jammer. <laughs> jammer. Ik, ja. ik had helemaal ideeën van... ...ja, dit kan gewoon, Splinter is de mol.
1: Ja, maar ik... ...oké, okay, wat, wat heeft de mol dan gedaan volgens jullie? Heeft hij heel veel geld ingezet of... Zat hij bij de groep van de drie dames of bij die andere groep?
3: Ik denk dat... Sowieso, ik vind het opvallend dat drie personen, alle drie, het hoogste bedrag hebben geboden. En dat is iets dat, ja, dat zou niet snel moeten gebeuren. Dus dat vind ik al opvallend. En... Als mol wil je in de derde opdracht van deze aflevering denk ik toch wel in de groep met de informatie vooraf zitten, want die ja. kunnen het snelst gaan en die kunnen het snelst dus het meeste geld verdienen in die opdracht. Ja, maar dat vind ik,
2: dat vind ik vervelend.
3: Hoezo vind je dat vervelend?
2: Ja, omdat ik dacht gewoon, dit, 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 dit confirmt niet mijn splintertunnel. Maar het is inderdaad, ik ben het helemaal met je eens hoor. Het is best wel... Kijk, het kan natuurlijk dat drie mensen 5000 euro bieden. Maar het kan ook heel goed dat de mol gewoon heeft gehoord van... Oké, okay, er is twee keer 5000 euro geboden. Ja. Ik ga daar gewoon bij mee. Want dan zitten wij met z'n drieën sowieso in die derde opdracht. Omdat anders de mol, of degene die het meeste bood mocht anders kiezen. En dan heb je natuurlijk nog een soort van willekeurig aspect erin. Ja. En nu was het zo van... Het stond gewoon vast, want ze allebei 5.000 of alle drie 5.000 euro hadden geboden. Dus ja, ik, ik ben het met je eens... dat gewoon de mol heel makkelijk kan hebben gezegd... van oké, okay, ik ga ook 5.000 euro bieden. Dan zit ik in dat groepje, kan ik daar wat vertragen... en dan wordt er wat minder geld verdiend. En dat zou dan Rocky zijn, volgens die ja. volgorde. Ja.
3: Inderdaad. ja,
0: Maar. Ja, maar... maar ik wil niet dat Rocky de mol is. Ja, maar ja, dat is ook weer vooruitlopend op de volgende opdracht. Op basis van die opdracht zie ik niet... zeg maar, die mensen dan ook vertragen... Dus, en op zich... Nee, en, en op zich is 5.000 euro... ...is dus eigenlijk best een logisch bedrag... ...omdat het bijna precies de helft van de pot is... ...en een rond getal. Dus ik zou niet willen uitsluiten dat het gewoon... ...toeval is dat drie mensen... ...5.000 euro uh, bieden.
1: Ja. Maar wat ik dus wel vind is dat... ...stel dat Splinter de mol is, dan... ...ik, ik zou het gewoon best wel eigenlijk makkelijk vinden... ...als hij dan gewoon zegt van ja... Uh, ...oh, zij hebben al 5.000 euro, dus doe ik gewoon een laag bedrag... ...en dan, dan is het weer niet zijn molactie. Ik snap het aan de ene kant ook wel. Het is natuurlijk ook best wel Ja, maar... ...dat, slim, was, maar...
2: dat was ook zo met, uh, met Inge en Thomas, toch? Want Thomas, die was bij die veiling ook... ...dat hij gewoon de prijs opdreef... ...maar dat hij ja. nooit de laatste was die het bot deed... Ja. En bij Inge was dat volgens mij ook zo in 2007 dat zij ook gewoon meedeed. Maar ja, nee, maar niets... dan,
1: dan hebben ze wel invloed gehad. Maar... Ja. En dan uiteindelijk iemand anders zeg maar iets meer laten bieden, waardoor diegene in de, in de picture komt. Maar in dit geval was het gewoon zo van ja, hij kan inderdaad een lager bedrag zeggen en dan ja.
2: Ja, dat, dat was wel een nadeel aan deze opdracht dan. Want het was misschien leuker geweest als ze van elkaar een beetje meekregen wie wat zij. Dat ja. ze ook elkaar konden beïnvloeden. Dat was nu totaal niet zo. Ja, dat was eigenlijk
0: ook een beetje wat deze opdracht gewoon. Niet leuk maakte. Ik, ik, ik vond het by the way. Of vond jij hem niet leuk? Ik, ik vond het echt geen leuke opdracht. Nee. Voor de kloten klote opdracht. <laughs> ja. <ergens. laughs> ja,
2: jeetje. Nou, vertel, wat, wat, hoe had het beter gekund? Uh,
0: nou ja, kijk, sowieso vind ik eigenlijk veiling opdrachten en opdrachten waar bijna de helft van de pot of de hele pot uit kan, vind ik gewoon niet leuk. Omdat het de, de afleveringen daarvoor maakt het een soort van minder relevant. En daarnaast heeft het ook altijd best wel heel veel invloed op. Hoe wij de mol uiteindelijk gaan, gaan zien aan het einde. Want dan gaan ze wel weer schreeuwen van: oh, het was de laagste pot ooit. Of het was een superlaag pot. Maar ja, dat komt. Ja, ja als je dan zo'n opdracht erin doet, dan. ...dan is dat ook logisch dat de pot heel laag eindigt. Meens. Ja, en ik snap dus ook heel erg... ...stel dat Splinter de mol is... ...dat je dan niet, ja, niet nog meer dan 5000 euro gaat, gaat bieden... ...want dat is eigenlijk gewoon een soort van zwaktebot van de mol... ...dat hij dan zoveel geld er in één keer uit moet trekken... ...gewoon op zo'n super makkelijke manier... ...terwijl ja. een goede mol moet het gewoon in de opdrachten zelf... ...de uitmollen, zeg maar. Ja, ja dat is ver.
2: Stel ik dat de andere kandidaten dus niet hoog hadden geboden... ...dan nou had misschien de mol... Bijvoorbeeld een Rocky, die had dan bij deze de opdracht hiervoor wel wat geld verdient, omdat ze dacht van oké okay, bij deze opdracht gaat er veel geld uit. Maar als de andere kandidaten allemaal echt ja, 500 euro hadden geboden, dan kon zij niet in één keer aankomen met 5000 lijkt me als enige. Dus nee. ja, als mol wil je misschien ook inderdaad niet als enige het hoogste bieden. Dus ja, dat spreekt dan misschien weer wat voor Splinter of René.
1: En wat Charlotte zei is dat ja, ik ga, ik ga ervan uit dat iemand wel de hele pot inzet of zo, maar dat van, ja, dat, dat lijkt me best wel heftig. Heeft ze dat gezegd? Ja, ze zijn inderdaad van, nou, ik ga ervan uit dat iemand wel gewoon okay. de hele pot inzet, dus dan ga ik maar een beetje op de helft zitten. Ik had echt van
2: Joshua verwacht dat hij veel zou inzetten. Ja. Dus ik vond die 500 euro echt heel... Niet bij hem passen, eigenlijk. Ja. ja
0: het is ook zo dat zeg maar, bij die andere veilingopdrachten. ja, dat was soms ook wel minder leuk. omdat er zoveel geld uitgaat. Maar dan zit er nog zeg maar, een soort van safe-modus in. Dat bijvoorbeeld bij de eerste veiling. was het zo dat het op één na hoogste bot. was dan het juiste bot. Dus dan heb je niet dat de mol ook in zijn eentje. zeg maar. de hele pot leeg kan uh, maken. Maar dan, ja. dan heb je ook nog. Zeg maar, dat het gewoon geleidelijk gaat. En dat het niet. het degene die het vers gaat, zeg maar. De prijs krijgt. En volgens mij was het bij seizoen okay. 17 ook zo. Dat ten eerste Jeroen een bedrag kon veiligstellen. En daarnaast dat het ook zo was. Dus weer dat het het op één na hoogste bot was. Dat is, dus dus het, ja, dus, daar zat veel meer een extra laag in. En een bepaalde dynamiek die de opdracht interessant maakt. En hier was het gewoon, ja, gewoon geld
2: uitgeven. He, het was in seizoen 17 toch gewoon het hoogste bod. En die kregen het.
0: Ja, dat kan wel. Maar dan had je nog wel weer die safe uh, uh, optie van Jeroen. Dat hij zeg maar, geld van tevoren veilig kon stellen.
2: Ja, maar daar gingen ze allemaal overheen, toch? Want ik weet nog dat ze toen dachten... En dat, ik weet niet of wie dat nou toen bedacht had. Want het was Thomas niet, volgens mij. Toen dachten ze allemaal dat ze per kandidaat dat bedrag... ...konden uitgeven. Maar dat was gewoon het totaalbedrag... ...voor de hele groep. Wat dan dat... Safe bedrag was. Dat was dan iets van... ...2000 euro, 2500 of zo. En daar ging ze toen over... ...want dat zou dan niet uit de pot gaan... ...was volgens mij het idee. En als ze daar... ...overheen gingen bieden, dan ging dat wel uit de pot. Ja, ik weet ...ik weet het ook niet meer zo goed hoor, dus... Uh, nee, ...moet je me niet te bieden. Maar, maar.
0: maar in ieder geval... ...er zat nog zeg maar een soort van... ...extra laag in de opdracht, waardoor het... ...iets ja. inter interessanter maakte en waardoor... ...de, de pot niet... ...helemaal leeg hoefde of... ...half leeg hoefde.
2: Ja, en ja, ook gewoon omdat ze elkaar zagen. Dat ze gewoon zagen wat iedereen deed. Dus ze hadden gewoon volle informatie. En nu was dat totaal niet zo. Ja. Zelfs in dat, dat huftiehuis. Dat was op zich een leuke opdracht. Ja, natuurlijk 2012 is een beetje... nee. Maar in principe, <laughs> dat was wel leuk. Want dan hadden ze die gesprekjes met elkaar... ...gewoon alle één op één. En dan konden ze wel een soort van... ...misschien een strategie bedenken. Maar dat was dan toch best wel lastig. Maar... Ja. Ja, nu was ja. het gewoon allemaal ieder voor
1: zich. en Toen had je ook dat, uh, dat dilemma meer, zeg maar. Ja. Zo'n ja, dus, prisoner's dilemma was ja. dat toen.
0: Ja, dan heb je echt een beetje die onderhandelmogelijkheden nog. En dat is ook gewoon wel leuk om naar te kijken. En het enige wat het dan een beetje verpestte was dat um, Annemarie zo'n uh, oortje had dat ze kon meeluisteren. En oh. Uh, oh, ja. daarop nog kon beïnvloeden, zeg maar, wat zij dan ging doen. Dat was wel weer een beetje jammer. Voor de rest was het inderdaad helemaal niet zo'n
1: hele erge opdracht. Hé, hey, maar wat zouden jullie doen als jullie kandidaat waren? Jan, jij zei al dat jij...
2: 6.000 euro, meteen, <laughs> minstens. <laughs> ja, echt? Ja, joh. Ik, nou weet, ja, misschien heb je hebt toch een beetje soort van die sociale controle, dus dat ik toch denk van ja, dan lig ik misschien wel helemaal buiten de groep. Maar ik zou echt niet onder de 2.000 euro gaan bieden, hoor. Ik zou echt, ik, ik hoor het woord vrijstelling en ik, nou, ik val flauw, denk ik. Dus ik zou echt wel veel geld bieden. Oké. Okay.
0: Ja. En, en jij Dennis? Ja, ja, het is eigenlijk een beetje lastig. Want ik zei eigenlijk, like, toen ik dat hoorde, zei ik van... Oké, okay, ik zou gewoon niets doen.
2: Gewoon nul euro?
0: Gewoon nul euro, omdat... Ja... Echt gewoon best wel een hoge pot. Heb je gewoon bij elkaar gesprokkeld over vier afleveringen. Maar tegelijkertijd dacht ik later wel weer van: ja, maar als je dat voordeel niet hebt. Dan maak je dus een kans van 1 op 3 om af te vallen.
2: Ja, of 1 op 2 als de mol daar ook bij zit. En
0: inderdaad, als de mol daar dan ook bij zit, dan maak je echt gewoon. Is het de 50-50 kans. Ja. Ja, dus dat maakt het wel weer lastig. Dan zou ik waarschijnlijk, als ik daar eventjes over na had gedacht, zeg maar, zou ik daar toch wel. Uh... Een hoger bedrag voor
3: neerleggen. Spreken
0: we dan over de duizenden? Of? Ja, ik zou dan ook wel richting de 2000, 3000 gaan, denk ik. Oei,
3: oei. En jij, uh, Lars? Ja, ik ben het eigenlijk wel gewoon eens met die redenatie. Ik bedoel ook daarbij, die pot die krijg je pas als Rick zegt, jij bent de winnaar. Ja. En voor de rest moet je nog een aantal afleveringen gaan overleven. Ja. En ja, dat ga je waarschijnlijk niet heel makkelijk doen als je een van die drie piepo's bent die te weinig heeft geboren. <laughs> uh, ja. De Pipo club. En ja, dat is vanuit mezelf als persoon zou ik eerst ook zeggen van nee, ik ga niets bieden, maar als ik dan denk aan het spel en hoe het in elkaar steekt, dan denk ik wel dat ik ook flink bied. Want ik vond het ook opvallend dat uh, in de eerste aflevering had je ook die drie personen die als enige er niet voor hadden gekozen om die joker van de mol aan te nemen. En dat waren Rocky, Marije en René. En twee van hun die zaten nu in de groep die wel het meeste geld hadden uitgegeven. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook weer eigenlijk een beetje een mooie parallel aan hoe mensen dan ja. toch zeg maar meer in het spel zijn gekomen. En meer inzien van, oh shit, misschien is het heilig poontje spelen ook niet helemaal goed.
1: Ja, en René die bood uiteindelijk ook wel duizend is dus ook niet niks natuurlijk. Ja, ja vergelijk met vijfduizend wel. Maar... Dan dus dat vind ik duizend nog wel redelijk voor de kans op een vrijstelling.
2: Ja. Wat zou jij bieden, Tigo?
1: Ik denk dat het er misschien ook wel mee te maken heeft... hoe zeker ik in het spel zit. Van als ik denk, van, nou, ik weet echt al 100% wie de mol is... en ik vermoed dat anderen dat misschien nog niet weten... dan zou ik denk ik wel inderdaad zoiets hebben... van misschien bied ik gewoon wel helemaal niets. Uh, omdat ik ja. misschien ook ervan uit ga... nou ja, de anderen die trekken waarschijnlijk de halve pot al leeg. Uh, dus ik ga niet het risico nemen om daar overheen te gaan. Dus dan zou ik denk ik wel lager bieden... als, als ik echt compleet niet zou weten. Dan, uh, Ik denk dat ik, dat ik misschien ook wel een beetje naïef zou zijn. Dus dan zou ik misschien 2000 euro bieden... of ik zou dan wel zeggen 2000 euro en 5 cent of zo, Weet je wat, wat Marije ook wilde doen. Dan denk ik van, ja, ik ga wel een beetje dan... Ja. Maar, ja, ik denk, denk niet dat ik dan bij die groep zou, terecht zou zijn gekomen van de top 3. zeg maar. Nee, het is duidelijk dat wij dan waarschijnlijk een beetje de people zouden zijn. <laughs> ja,
0: inderdaad. Ja, jullie, ja. Ja. <laughs> ja.
2: wij twee, ja. Maar ik vond het ook wel interessant van Charlotte trouwens. Want dan dacht ik nu even aan, omdat Tigo zei van, als ik zeker ben over de mol, dan zou ik misschien weinig bieden. Want Charlotte zei dus, Rick vroeg dus van, ben je zeker over je mol? En toen zei ze ja. Maar toen later bij de test, toen spreidden ze echt over drie mensen of zo. En toen zei ze ook van, ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet wie het is. Ja. Toen dacht ik van, hè, dit is ook een rare... Dat was echt uh, misschien... Uh, ik weet niet hoe, hoeveel tijd ertussen tussen zat, maar dat vond ik best wel een rare omslag.
0: Ja, ik vond het trouwens ook wel leuk, want Tigo noemde het een soort van functioneringsgesprek van Rick. Ik, ik, ik zag bij Charlotte meer een soort van zo'n leerling die dan bij een docent zit van, <laughs> nou, uh, hoe gaat het ermee? Ja, goed, het gaat heel erg goed. Ja, <laughs> ja ik... Nou... <laughs> hoe ik, denk je zelf dat het gaat? Ja, <laughs> nou, ik uh, moet misschien nog meer iets een beetje van dit en dit doen, maar het gaat goed ja. hoor. Ja, het gaat goed.
1: Hij <laughs> ja, moest meer een beetje denken aan een soort van slecht nieuwsgesprek dat Rick leek te starten, of een soort psychiater, of van hoe gaat het nu? Gaat alles ja, ik denk dat ik
2: meteen in tranen zou uitbarsten als ik dan bij Rick zou zitten. Even liggen.
1: Wat een vreselijk spel dit.
0: Ja. Kan het niet meer aan.
2: Wat vonden jullie er eigenlijk van dat... Er, ja, ik weet niet of dat voor opdracht 3 is... Maar dat er drie vrijstellingen te winnen zijn in deze fase. Dat er zes mensen zijn en dan drie vrijstellingen. Vonden jullie dat leuk of...
1: Absoluut kut.
2: Absoluut kut? Ja.
1: Nou, dat is duidelijk. <laughs> ik heb het idee dat ze, dat ze een beetje nu proberen om meer spanning in de groep te creëren. Dat zie je ook al bij de beelden van volgende week, dat ze daar nog meer tegen elkaar op worden gezet. Dus dat ze dat ze een beetje proberen los te maken in de groep.
2: Dat is ook wel lullig, want stel dat René dus de mol is. Dan zitten dus Splinter en Joshua allebei op René. Ja. Maar dan gaat Joshua eruit bij de laatste zes in aflevering vijf, terwijl die dan vol op de juiste mol zit. Alleen maar door dit dingetje wat gebeurd is.
1: Ja, dat vind ik ook wel lullig inderdaad.
2: Het is het spel, maar toch. Dat zou ik wel lullig vinden.
0: Ja op zich vind ik het kandidaten tegen elkaar opzetten, idee is leuk. Maar daarvoor hoef je niet drie vrijstellingen erin te gooien. Ja. Ik was eigenlijk al vanaf het mom moment één, want toen hoorde je Rick toen de aflevering startte, toen had hij al zo'n zin van ja, het kan zo zijn dat degene afvalt die niet de test het slechtst heeft gemaakt. En toen raakte ik echt al in lichte paniek van oh god, wat gaan ze doen?
1: <laughs> wat misschien leuker zou zijn geweest was dat ze die vrijstellingen konden verdedigen in een soort van vuurgevecht of zo. Of dat die vrijstellingen ook weer afgepakt konden worden. Ja, meestal is dat zo. Ja,
0: ja of het of had eigenlijk ook al heel veel uitgemaakt als het gewoon één vrijstelling was die ze moesten verloten of zo, onder de drie. Ja,
2: ja of bijvoorbeeld één vrijstelling voor degene die het meeste biedt en dan misschien twee jokers voor de, die die dan uitkiest, de andere twee of zo, of één joker. Dat ze wel een voordeel hebben, maar niet zo extreem met drie vrijstellingen.
0: Ja, want eigenlijk vond ik ook juist het voordeel wat dan voor opdracht drie was, dat maakte opdracht drie ook een beetje kapot eigenlijk, want het was een hele leuke opdracht. Ja. Het zat best wel goed in elkaar en dat had echt echt alle potentieel om echt een topopdracht te zijn. Maar het was nu eigenlijk helemaal niet leuk om naar te kijken... omdat één team zo'n grote voorsprong had... dat je gewoon wist dat dat team ging winnen.
2: Als het gewoon eerlijk, allebei eerlijk was, ja, dan was het gewoon echt heel leuk wisten, degene die dus volkennis hadden, wisten die ook wel dat de test voor de derde opdracht kwam. Ja. ja dat is dus helemaal lullig.
3: Hmm, ja, echt ja. waar? Zeiden ze dat?
0: Ja, dus dan heb je ook, zeg maar, die biecht van Joshua, zeg maar, dat hij zegt, ja, ik was eigenlijk niet voorbereid, uh, totale paniek. Ja, dat maakte natuurlijk nog wel een soort van dramatischer.
2: Ja, dus ik dacht van, ja, dus stel dat wel het Pipo-team had gewonnen bij die vrijstelling op magische wijze. Ja, op zich, dan maakt het natuurlijk niet uit, want dan had die anderen wel volk, of dan wisten die dat de test eraan kwam, maar dat was dan toch tussen die drie, dus op, in principe was dat dan niet zo erg.
0: Wat ik trouwens nog wel leuk vond, is dat we dus alle mensen tegelijkertijd de test zagen maken. Dat is toch ook weer een soort van andere, ja. andere dynamiek, ook omdat je, als je mensen ziet, dan, 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 dan weet je ook hoe lang mensen erover doen, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dat is wel leuk. Ja. Dus dat is op zich wel een leuk element, om dan toch iets positiefs te zeggen hè, over dit gedeelte van de
1: aflevering. Ja. 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 En Jan die zou waarschijnlijk dan als hij klaar is Nog een half uur blijven zitten Gewoon om mensen op het verkeerde been te brengen
2: <laughs> Ja maar dan, dan net doen alsof ik nog dingen heel, heel ernstig naar mijn scherm kijk En nog dingen aanklikken en zo. Ja ze wisten volgens mij wel dat over een half uur de trein zou vertrekken Dus in principe hadden ze een half uur om de test te doen oh. En zich voor te bereiden
1: Zou je voor dat je dan nog halverwege je test bent En dan vertrekt ineens de trein <laughs> Ja dat
2: dacht ik, oh rijd, dat kan toch niet Want Rick die zei voor de test van ja de trein gaat over een half uur weg Dus nu komt de test Ja en als je
0: dan bijvoorbeeld Jan heet en meer dan een half uur over je test doet, dan ja, dan... Nou,
2: dan moet ik wel even <lacht> nog... Uh, ik kan de test heel snel doen, maar ik doe de test heel langzaam in het begin, omdat ik het dan zo heel statistisch en wiskundig helemaal optimaal verdeel. Ja. Dus het is niet zo dat ik echt zo'n hele slome duikelaar ben, die gewoon echt
1: oh, de mannen de van vrouw snap ik niet. <lacht>
2: ik bedoel, zo gaat het niet. Ja, oké. Okay. Om even mijn naam te zuiveren. Oké. Okay.
3: Wat me opviel is, ja, dit gaat ook misschien een beetje al verder op wat Joshua helemaal aan het einde zegt, als hij geëlimineerd wordt. Maar tijdens zijn biecht, zeg maar, over wat hij in de test doet, noemt hij geen naam. Hij zegt eigenlijk alleen, maar hij maakt vage verwijzingen van, ja, ik weet niet meer of de mol of ze haar handen in haar broeken had, of dat soort dingen. Maar hij noemde geen naam en dat vond ik best wel opvallend, want aan het einde zegt hij, ja, ik sta nu hier omdat Splinter daar staat, of andersom, weet ik niet meer zeker. Maar het zou dus kunnen dat Splinter en Joshua hadden afgesproken om misschien vol op iemand te gaan. En dat ze daarmee probeerden een beetje te zien wie dan de mol zou zijn of als een van de twee zou afvallen. Want daar is dus de kans heel groot voor. Als zij beiden dachten dat van René is de mol, dan zou een van hun twee sowieso afvallen. Dus dan konden ze het beste sowieso spreiden om te zien of dat echt zo is.
2: Ja, maar vorig, vorige week zat uh, Joshua vol op René. Dat was zij toen bij zijn test van, ik heb tunnelvisie op René, ja. dus dat verhaaltje wat hij nu vertelde bij de test, dat interpreteerde ik gewoon, het gaat over René
3: mm.
2: en ik, ik snap het ook niet zo goed, want wat heb je eraan om, dan heb je een bondje en dan gaat de een op de een inzetten of in ieder geval op een kandidaat, en de ander gaat op een andere kandidaat vol inzetten, maar dan valt één iemand af, ja, dan weet de ander van, oké okay, dat is dus niet de mol, yeah. maar dan ben je er zelf misschien uit
3: maar als dat je hoofdverdachte is, dan geeft het je heel veel informatie. Want dan weet je eigenlijk van, dat is niet, uh, niet de mol. En dat helpt je al veel meer om het spel beter te zien. Ja,
0: maar dat werkt niet als je dat met de mol doet. Dat klopt.
2: <laughs> ja, of je er zelf uitlicht ook. Ik denk dat ik dan gewoon heel sneaky zou doen van, ja, ik doe dan alsof ik op die ga inzetten. Maar dan stiekem pak ik oh. toch mijn mol erbij. En als die ander dan afvalt, is dat mooi meegenomen.
1: Nee, je bent echt een snitch. <laughs>
2: Nou, maar ik, ik, je hebt... Kijk, Joshua heeft hier nu niks aan. Die is er nu uit.
3: Ja. ja, klopt.
2: Dus dan heeft Splinter vet veel geluk. Maar ik bedoel, hij zit nu in het vliegtuig terug. Of in de trein terug. De Moldau Express zit hier nu terug.
0: Ja, ik had eigenlijk juist het idee dat het een beetje weer voorbaardig nu, omdat we op dat 3 nog niet hebben gehad, dat Joshua het idee had van, toen hij zijn scherm kreeg, toen leek hij ook zeg maar opeens van, oké, okay, ik heb het nu. Ja, inderdaad. En toen keek hij ook heel erg naar Splinter en toen zei hij ja. van, nou ja, weet je. Ja, dus vond ik ook. mijn interpretatie daarbij was een
1: beetje van, oké, okay, hij heeft nu eindelijk door dat Splinter de mol is. Ja, kijk maar hoe, hoe zou dat dan kunnen? Dat hij door zijn rode scherm ineens denkt van, oh, maar dan is Splinter de mol. Uh, ja, hij zat natuurlijk op
0: nee en ze hebben waarschijnlijk een deel van de andere Vrouwen hebben zo afgestreept... ...op verschillende manieren.
1: Nou ja, maar als Splinter ook op René zat... ...dan had hij gewoon kunnen denken van... ...nou ja, dan heeft hij het beter gedaan. Ja, weet ik niet, weet ik niet. Ja, maar goed, laten we naar opdracht 3 gaan. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar ik had heel erg Totally Spice vibes, want... Oh, hoezo? Vertel. Ik bedoel, je hebt Rocky, Maraille en Charlotte, dat zijn basically gewoon Alex, Sam en Clover En dan is Rick, is dan zeg maar die... Um, Jerry. <laughs> die ze dan de opdracht geeft en dan, ja, hoe ze dan ook in die trein echt als superheldinnen er doorheen rennen en zo. Nou, het voelde voor mij ja. meer als uh, een legeraanvoering, maar... Ja. Nee, maar ik had ook, en dan stelde ik me voor dat, zeg maar, dat andere team, het waren een soort van super villains, dat je bijvoorbeeld Splinter, dat is een soort van evil genius, de mol, en Joshua hoe die dan aan het eind zo wegloopt, en dat je, dat je nog even zo ziet lachen, zo van, I will take my revenge, ofzo, en nou ja, dat, dat was dan mijn <laughs> fantasie misschien. Maar goed, uiteindelijk, ze hadden 1800 euro kunnen verdienen, dat was het maximale bedrag, dan moesten ze wel heel snel zijn, maar... Um... <laughs> dat, niet dat had niet gekund. <laughs> nee. nee, maar goed, de, de klok die liep af en uiteindelijk wordt er 750 euro verdiend. Het had ook 850 kunnen zijn, maar ze vergaat om de klok uit te zetten. Wat ik op zich wel snap, want er stond ook gewoon een belletje naast, dus ze dachten waarschijnlijk van ja, oké, okay, we hebben het belletje geluid, dus we zijn klaar. Maar toen kwamen ze op een gegeven moment achter dat de klok nog steeds terugliep. Of vonden jullie dat wel verdacht?
2: Nou ja, als de mol daarbij zit, dan is het logisch dat de mol dat niet gaat aantikken. En ja, als de anderen dat niet doen, dan gaat hij ook niet zeggen van, uh, oh, we moeten er even op nee. tikken of zo. Ik vond
0: Rocky daarbij het verdachtste, omdat zij had echt letterlijk zicht op de aftellende klok. Ja. ja. En die ging twee keer overspringen. Dus de eerste keer dat hij oversprong, had ze het eigenlijk ook al moet, moeten zien. En daarnaast had ze echt gewoon geen... Want je zag toen ze het opmerkte dat Charlotte en Marije echt gewoon gelijk echt zo'n reflex hadden. Terwijl ja. bij Rocky gebeurde echt helemaal niets.
1: Ik heb er nog goed naar gekeken, maar wat me dus opvalt is dat ze eigenlijk... laten ze dat moment niet helemaal duidelijk zien. Je ziet wel het moment dat ze de klok uitzetten, maar niet echt wat ervoor gebeurt. Van wie het dan precies als eerst opmerkt. Ja, nee. je ziet
3: ook niet het moment waarop het van 850 naar 800 springt. Je ziet pas het moment nee. waarop het van 800 naar 750 springt. Dus je weet niet of iemand dat andere moment heeft kunnen zien, nee.
1: Ja.
2: Maar ja, het komt ja. natuurlijk wel wat Dennis zegt. Omdat Ro Rocky had wel het beste zicht erop. Omdat natuurlijk Marije en Charlotte allebei echt ernaast zaten. Dus die moeten er echt op kijken. En Rocky zat natuurlijk wat verder Dus die ziet dat beter
0: Ja en sowieso waren Charlotte en Marije Waren helemaal hysterisch Terwijl Rocky vrij rustig was Dus ja, ja die zou, zou iets meer focus moeten hebben in die, in die zin
2: Ja het was echt hoe ze daar aankwamen ook Het was echt gewoon alsof ze <lacht> Nou een hoogtepunt hadden bereikt Ik bedoel, dat
3: dus was heel extreem nee. Gillen uh, en schreeuwen uh -huh. Nou ja, kan ik me voorstellen met die, met die adrenaline, dat je tegen iemand strijdt.
2: Ja, ik zou sowieso een hele opdracht lopen te gillen daar, maar toch. <laughs> vond het wel leuk om te zien.
3: Maar heeft
1: een van die dames nog de boel vertraagd,
2: voor zover jullie konden zien?
0: Nou ja, als dat iemand was, dan was het Charlotte, Oké. Okay. Ja. Die heeft denk ik het, meest, het meeste fout gedaan en vertraagd.
2: Ja. Van wat we gezien hebben, Marije sowieso niet. Want die was echt zo heel fanatiek en die was al snel met pakken en dingen doen. En Rocky, die gaf een paar keer een uh, hints, volgens mij. Ook bij die klokken, van ja. dat ze dan die digitale cijfers erin moesten zien. Toen stond Charlotte echt zo van, hmm, ik zie het niet. En Marije keek even heel snel, die zag dat ook niet. En die ging toen weer weg wat anders doen. En Rocky die keek even zo van, oh ja, je moet gewoon even zo kijken. Ja. Dat vind ik dan weer gek, want als mol wil je dat misschien weer vertragen. Ja.
3: Ja. Ik vond het gek dat ze daar een 1 in zag, maar geen 0. Want ja, dat was best wel obvious, maar goed.
0: En het was weer het getal 21. Ja.
2: Oh. ja, en het komt ook terug bij de hints dit trouwens, daar zal ik jullie alvast even op voorbereiden. Oké,
3: okay, oké, okay, leuk. <laughs> wat ook opviel, ik weet niet of het iets is, maar je ziet Rocky eerst wachten op die zakken die buiten hangen. En vervolgens is het niet Rocky, maar Marije die die zakken probeert uit te halen, dus ik weet niet wat Rocky daar heeft staan doen. Dus misschien heeft ze dat ook buiten beeld zitten vertragen als ze de mol zou zijn.
2: Ja, ja dat is natuurlijk ook wel zo, ja.
0: Ja, eigenlijk, ik, ik wil gewoon echt niet dat Rocky de mol is. Nee. Dus ik ga dat gewoon helemaal negeren, want het zou het echt gewoon, als ze die eerste vier afleveringen heeft, zoveel geld opgehaald. En gewoon sowieso die 2000 toen bij de vrijstellingen, met het abseilen. Dat mm -hmm. was echt gewoon, dat kan echt niet als mol. Nee. nee. Dus als ze als de mol is en ze heeft, zeg maar, dat gedaan en dan te van, oh, nou, nu, nu ga ik even 5000 de uitbieden, zou ik echt gewoon niet leuk vinden zou ik echt gewoon een slechte mol vinden. Dus ik ga dat gewoon helemaal negeren en gewoon, zij is het gewoon niet.
1: Oké, okay, maar is in dat andere groepje nog iets verdachts gebeurd?
2: Ja, ik hoorde wel van, ja, René, die hoorde het af en toe niet goed, <laughs> maar ik vond het niet heel opvallend. Ik vond niet dat ze opvallend aan het vertragen was en ja, volgens mij, bij, bij dat groepje merkte ik niet zoveel eigenlijk.
0: Gewoon totale paniek, wat je, wat je verwacht van die groep, want die weten dat de andere groep een voorsprong heeft.
2: Ja, ja, en Joshua miste natuurlijk die postzakken, maar ja, goed, die is eruit, dus daar kunnen we ook verder niks mee.
0: Ja, wat ik eigenlijk nog wel stom ook vond aan deze opdracht, was dus en dat het geldbedrag best wel laag was, ook omdat ze het aftelden, dus ja, ja. We, weet je, die, die 1800, dat ga je nooit halen, want je moet nog door drie wagons heen. En daarnaast, dat die postzakken, die hingen echt pas, na echt een bepaalde tijd hingen ze er pas. Ja. Dus het was niet zo dat je, dat je die eerder al ergens binnen kon slepen. Nee, dat is waar. Ja. Dus eigenlijk het maximale bedrag wat ze konden halen, was ook eigenlijk gewoon bijna niets.
2: Ja, dat was denk ik die 850 of misschien 900, want dat was echt zo, toen ze die postzak binnen hadden, toen, ja, misschien met een maar het leek erop alsof ze echt meteen toen het zagen en door konden. En toen stond er 850 op. Ja. Dus misschien dat het maximum dan echt 900 was, als ze misschien toch nog iets trager waren. Dus dat vond ik wel een beetje lullig. Ik denk van, laten we dan gewoon aflopen van 3000 en dat ze dan misschien bij 2000 nog wat eh, dan af, aftikken of zo
0: Ja, om het dan nog ook een beetje goed te maken met hoeveel geld ze hebben uitgegeven bij de vorige opdracht. Ja. Dan was dit echt wel een beetje een lullig
1: bedrag ook voor zo'n grandioze opdracht. Ja. Ja, want het is eigenlijk van Twee opdrachten, ja, een soort van vervolg van de tweede opdracht waar natuurlijk al heel veel geld eruit ging. Dus dat, ja. dat was dan een beetje een klein bedragje die ze dan weer terug konden verdienen.
0: Ja, dus dat had echt wel ja. een stuk hoger mogen zijn. In, of gewoon die postzakken, dat ze die ook eerder al langs het spoor hadden neergezet. Dat
1: je de kans had dat je die eerder kon pakken. Ja, oké. Okay. Dan is het tijd voor de terugblik. En voor de terugblik van deze week, we het een paar afleveringen geleden, hadden we het erover dat het misschien wel interessant zou zijn om te kijken naar vorige seizoenen welke aflevering van elke seizoen er niemand naar huis hoefde. Omdat we op basis van de vooruitblik vorige week hadden we misschien verwacht dat, dat er deze week niemand naar huis zou hoeven. Maar goed, uiteindelijk dus wel. Dus voor deze terugblik ben ik eventjes de archieven ingedoken en ben ik even per seizoen gaan kijken van oké, okay, welke aflevering viel er niemand af en waarom en wat kunnen we daar voor conclusie uittrekken. En ik heb er wel een, een interessante conclusie uit kunnen trekken, dus uh, okay. ja. Maar goed, laten we eerst eventjes kijken hoe dat precies in de eerdere seizoenen te werk ging. Nou, in de eerste twee seizoenen waren er maar negen afleveringen, dus kwam het precies zo uit dat er elke week iemand naar huis kon. En dat gebeurde ook. In het derde seizoen daarentegen waren er elf afleveringen, maar er waren ook elf deelnemers. Toen in week vier hoefde er niemand naar huis, en uh, dus dat was eigenlijk de eerste keer dat dat gebeurde. In seizoen 4 waren er wel drie afleveringen dat er niemand naar huis moest: Aflevering 3, 5 en 7. En ook nu waren er weer 11 afleveringen in totaal. En in week 5 mocht dus iedereen door. En dat kwam omdat Astrid kreeg een aanbod om met een deel van de pot eerder dan naar huis te gaan. En dat deed zij in week 6. En in week 6 viel ook Patricia af, dus er was een dubbele executie. En in week 7, toen hoefde er ook niemand naar huis, omdat alle kokers die de kandidaten aan het begin van de serie kregen, nog gesloten waren. Dus mochten ze allemaal door.
2: Er was toch wat met die Astrid? Want die, die ging dus weg met de helft van de pot of zo, maar dat, dat was toch ook een reden?
1: In de eerste aflevering van het seizoen werd al heel erg
3: geïnt dat zij geldproblemen had. En ik denk dat ze misschien van de productie uit een soort van nieuw moment wilde creëren. En dat zij kreeg een aanbod. Ja, ze, 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 ze
0: hoefde niet echt iets te doen, maar ze kon wat ze bij de opdracht, de, wat de andere kandidaten bij de opdracht hadden verdiend, dat bedrag kon ze meenemen. Of wat ze konden verdienen ofzo. Hij zei namelijk 7000 euro
2: mee. Maar dat kwam dus niet in de pot? Dat kwam toen niet in de pot, inderdaad. Ah, dat jatten ze dus wel eigenlijk een soort van.
0: Ja, en ik heb ook, ook gehoord dat, dat Astrid een vriendin was van Angela Groothuizen. Oh, oké. Okay.
2: Oh. Ah, vriendjespolitiek Oké,
1: okay, dat is dan interessant
0: Nee, maar wel een soort van sympathie in de zin van dat zij in geldproblemen zat En dat ze daarom misschien dachten van, nou ja, weet je, we bieden haar een geldbedrag aan Zodat ze in ieder geval iets heeft of nou zou winnen of niet
3: hm. Ja, ik vond dat geen leuk moment persoonlijk maar Ik vind
2: het een beetje raar dit Ik bedoel, het, is, het is niet Make-A-Wish Foundation ofzo, toch? Nee,
0: ja, dat seizoen had een paar rare momenten Ook al was het verder gewoon een prima seizoen
1: ja. Nou, seizoen 5 hadden ze een speciale regel bij de test wanneer het percentage goed beantwoorde vragen lager zou liggen dan de weken ervoor, zouden er twee kandidaten moeten vertrekken. Moeten vertrekken. Nou, week 1 betekende dat een groepsvrijstelling. In week 2 ging Gijs Staverman naar huis, maar die kwam later weer terug. Ook omdat in week 3 ging De Mol naar huis, Roland Fernand. Nee, het ging vanwege een ziekte het spel uit. Maar goed, uiteindelijk in week 6 kwam dus die regel, werd dus toegepast, waardoor Gijs en Jim allebei naar huis moesten. Dus dat was zeg maar aflevering 1, dat daar echt een groepsvrijstelling was. In seizoen 6 was het aflevering 3, waarin Richard naar huis moest, maar in de week erna kon hij weer terug het spel in. En dat gebeurde ook, want hij werd uit de kooi gehaald. Oh ja,
2: ja. Hmm. Toen rende Miluska daar langs, toch? Ja. Yeah. Oh ja. Die deden alsof ze het niet snapten ofzo
0: ja, Ik snap er helemaal niets van Ik ben in paniek, doei
1: Ja, Dat is typisch Miluska natuurlijk In ja. haar rol um, In seizoen 7, ook in week 3 Moest Paul Rabbering naar huis En ook hij kreeg de optie om weer terug te komen Door een aantal molboekjes te jatten dat vond ik trouwens echt een hele leuke manier om weer terug te komen. En dat lukte hem ook. En uiteindelijk won hij het spel zelfs. Dus um... dat is wel kut hoor. De compacking, ja. jij, jij vond dat kut?
2: Ja, ik vind, ik vind het wel leuk als een kandidaat terug... Ik had nu echt gehoopt bij Lakshmi dat ze terug zou komen. Maar ik vind het wel kut als een kandidaat terugkomt en dan wint. Want dan heb ik toch het idee van ja, oké, okay, je weet nu wie niet wie de mol is. Of je weet wie niet de mol is. Dus je hebt extra informatie ten opzichte van de andere kandidaten en dan win je. Dat vind ik toch niet helemaal ja. eerlijk. Maar goed, hij heeft natuurlijk verder wel gewoon de testen. En die optie is hem geboden. En hij heeft de test het beste gemaakt daarna. Dus ja, ja. dan is het wel gewoon allemaal eerlijk, maar toch.
0: Ja, ik uh, zie, zie hem inderdaad wel als de slechtste winnaar van wie is de mol. oké okay.
1: hm. Ja, maar ik vond het wel met die molboekjes, was wel, uh, vond ik wel leuk gedaan. Want hij kwam toch terug op de veiling ofzo? Ja, Natja die kon hem ook terugkopen ofzo. Ja,
0: die had toen nog zo'n leuke, uh, leuke uitspraak
1: van ja, Paul, die draagt uh, mijn uh,
0: rugzak en
1: die uh, <laughs> brengt mijn drankjes. Er goed gebruik van gemaakt. En toen in week 8, vlak voor de finale, kwam natuurlijk het moment bij de executie dat Karel zei: van, dit kan ook anders. En toen uh, kreeg we een finale met 4.
2: Mm -hmm.
1: nou, seizoen 8 was het aflevering 5 waarin Joris Linsen een vrijstelling kreeg. Maar als hij de test als slecht zou maken van iedereen, dan zou er niemand naar huis hoeven. En dat deed hij ook. Alleen in de aflevering daarna viel hij alsnog af. En dit gaan we nog vaker zien. Dat is een soort van vloek die uh, daarop is gaan rusten een tijdje lang.
2: Weten we ook op wie hij toen heeft ingevuld, die test?
1: Uh, poe. dat weet ik niet meer eigenlijk.
2: Want had hij het op zichzelf toen ingevuld?
1: Waarschijnlijk wel,
2: denk ik. Want als hij slim was geweest, had hij gewoon volledig op één iemand ingezet. Ja. En dan, als hij een rood scherm kreeg, wist hij, oké, okay, die is dus niet de mol. En als, Ja, als hij dan, dat was een beetje kut voor de rest, maar dan wist oh. hij wel van... Ik zit nu gewoon helemaal goed op de mol. Ik heb de mol gevonden.
1: Ja, ik weet niet meer wat hij precies gedaan had. Maar ik denk dat hij volgens mij wel heel netjes op zichzelf dan heeft ingevuld. Ja, dat zou ik misschien ook wel doen hoor, dan in die, in die situatie. Oké, okay, en dan seizoen 9. daar was het aflevering 2. Daar kreeg Aniek een rood scherm. Maar ze had een vrijstelling ingezet. Dus niemand hoefde naar huis. Dus dat is wel de test gewoon gemaakt en als slechtste. Maar als ze die vrijstelling had ingezet, maakte dat dus niet uit. Toen dacht ik nog steeds dat Aniek de mol was, daar terwijl ze een rood scherm had gezien, gewoon
2: letterlijk een rood scherm kreeg.
1: Seizoen 10, daar was het aflevering 6. Daar konden de kandidaten voor 1000 euro per kandidaat konden ze kiezen om een scherm niet te zien. Arjen Lubach was de enige die zijn scherm wel wilde zien en dan kreeg groen. Maar de aflevering daarna viel je toch weer af.
2: Er was toch nog wat controversie. Ja, ik weet niet of we mogen inbreken in jouw ja, uh, uh, opzomming. Maar er was toch wat controversie over dat Arjen Lubach daar een groen scherm kreeg, omdat Blijkbaar iedereen op Kim zat, behalve Arjen, dus hij had eigenlijk een rood scherm moeten krijgen. Ja, klopt. Oh? Maar daar is verder geen uh, duidelijkheid over. Nee.
0: Oh. <laughs> Oké. Okay. Nee, eigenlijk redelijk wat fans gaan ervan uit dat dat gewoon gerikt was, zeg maar. Ah,
1: interessant.
3: Maar waarom zouden ze dat doen voor Arjen Lubach en niet voor Georgina?
0: Ja. <laughs> Ja, maar dat was ook omdat er moest hier waarschijnlijk niemand afvallen, anders kwam het niet uit. En bij Georgina was het gewoon een normale aflevering.
3: Ja, kut zeg.
2: Ja, zo gaan die dingen. Wie is de mol soms kut?
3: Ja, inderdaad. Ja, nou ja. Lekker luchtige podcast.
1: In seizoen 11 waren er 11 afleveringen. Echt? Zeker. dat waarschijnlijk, want seizoen 11, dus dachten dachten van 11...
3: Net zoals het seizoen 21-21 afleveringen gaat hebben. Ja,
1: <laughs> dus... dit seizoen hebben we 21 afleveringen. Um, in aflevering 1 besloot Pepijn. Die kreeg de keuze om uh, die had zelf een vrijstelling. En hij mocht kiezen of de rest dan ook door mocht. of dat ze de test moesten maken. En hij koos ervoor om de hele groep mee te nemen. In aflevering 6 mochten de kandidaten kiezen wie hun scherm te zien kregen. En Karen en Soen werden gelood en kregen een scherm te zien en kregen groen. En Pepijn die koos er zelf voor om zijn scherm te zien en kreeg ook groen. Maar de vloek, volgende aflevering was hij weer weg. is dus een terugkerend fenomeen. En even kijken. Oh ja, in aflevering 9, daar hoefde ook niemand naar huis. Toen hadden ze die, die opdracht met de toekomstvragen. Die ze dan naar eigen hand konden zetten. En toen uiteindelijk, maar in de finale, viel Karin de Groot af. Ja. Um, ja, in seizoen 12 was het aflevering 4. Daar kregen William en Marit hun scherm niet te zien. En dat had te maken met de onderhandelingen in het huis die dus de hele pot kostte. En daardoor hoefde dus niemand naar huis. Dus ja, dat was een duur geintje. Voor Harderwieg. Ja. En uh, nou goed, Marit die viel dan alsnog ook de week erna af. Nou, seizoen 13 was het ook aflevering 4. Of tenminste, daar... En uh, aflevering 3 moest Janine al vroegtijdig naar huis vanwege haar ongeluk en... Tim moest die aflevering ook naar huis, maar die kwam de volgende week weer terug. En toen kwam er dus die, die twist met die, uh, met die kaarten, die groene en rode kaarten. Waarin elke kandidaat zo'n kaart kreeg. En als ze groen kregen, dan mochten ze iemand kiezen die zijn scherm niet hoefde te zien. En als ze rood kregen, dan moesten ze iemand kiezen die zijn of haar scherm wel zag. En uiteindelijk Kees, de mol, was de enige die uh, zijn scherm hoefde te zien. En dat was natuurlijk groen.
2: Deze dat in 2020 toen
1: weer, dit? Uh, jazeker, dat was een... Uh... Een callback naar dat seizoen. Oké. Okay. Dan komen we bij seizoen 14. Daar waren het aflevering 3 en 7. Suzanne die zette na Jan Willem's scherm. Uh, of Jan Willem die kreeg als enige scherm te zien in week 7. En daarna besloot Suzanne om de groepsvrijstelling in te zetten. En natuurlijk de vloek. Dus Jan Willem viel de week daarna af. Goed. En Tycho die viel zeg maar halverwege de finale af. En eigenlijk seizoen 15 was exact hetzelfde, ook aflevering 3 en 7. In 3 gunde niemand Carolina een vrijstelling, dus zij moest als enige haar scherm zien en dat was groen, maar ze heeft wel de vloek opgegeven. Ze bleef nog een paar afleveringen langer erin. Was dat
2: toen ook toen ze zei van, is het omdat ik zwart ben? Dat zei ze toen nog oh, op het einde, toch? Ja. Of was dat niet
1: in die context? Volgens mij wel, inderdaad. Ja. <laughs> En uh, in week 7 was het zo dat Rick volgens mij als penningmeester, die, kreeg dan, die mocht dan een kaart kiezen en dat was dan een groene kaart en daarmee dat betekende dus groepsvrijstelling. En Chris die ging ook weer tijdens de finale naar huis, dus net als Tycho in het seizoen daarvoor. Uh, gaan we naar seizoen 16, daar was het aflevering 1 al. Daar had je die opdracht met die reuze Topito, die ze moesten slepen. Ja,
3: ja.
1: En daar konden kandidaten dus zeg maar, de optie mee winnen om niet een scherm toe te zien en Uiteindelijk hoefde alleen Annemieke, Klaas en Rob een scherm te zien. En die hadden allemaal groen. In seizoen 17 was het weer aflevering 6. Imanuelle haalde het meeste geld binnen. En hoefde haar scherm te zien. En mochten ook twee kandidaten kiezen die hun scherm ook niet te zien kregen. Uiteindelijk moesten alleen Sanne en Thomas een scherm te zien. En die hadden beide groen. En Diederik's scherm werd pas in de finale getoond. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen in week 8 hoeft ook niemand naar huis. Maar telt niet helemaal. Oh ja. Dan gaan we naar seizoen 18. Daar was aflevering 6 bij de opdracht met de, de bordjes die ze konden omdraaien. Waarbij uiteindelijk Simone als enige haar scherm moest zien. En dat was groen. Seizoen 19. Ja, daar was het aflevering 1 en 6. En ja, een soort van 3. Um, in aflevering 1 was het zo dat sommige mensen hun scherm niet hoefden te zien. En Evi was er een van. En... Zij bleek dus uiteindelijk dat ze de test als slecht had gemaakt, dus niemand hoefde naar huis. En bij aflevering 3 was het zo dat de uitslag van de executie werd pas in week 4 getoond. Toen moest Nicky naar huis. En, um, en in 2019 nog een week 6. Toen ging ook niemand naar huis en toen in week 7 bij de roulette opdracht werd er een kaart getrokken... ...waardoor er een dubbele executie kwam. En toen moesten Rick, Paul en Jamie naar huis. En dan komen we bij seizoen 20. Seizoen 20. Daar waren het aflevering 4 en 7. In aflevering 4 kreeg de groep de keuze voor een groepsvrijstelling en dat deden ze. En anders dan zou Leonie zijn afgevallen, want die had toen de test het slechts gemaakt. En in aflevering 7 was dus die, uh, die kaartjes executie twist weer aanwezig. En alleen Buddy en Nathan kregen toen een scherm te zien en dat was groen. En toen werd ook weer de finale met 4 gespeeld. En uh, nou, tot slot in de jubileumseizoen. Nou ja, dat je natuurlijk aflevering 5 waarin de kandidaten zeg maar de opdracht kregen om een executie te vermijden. Maar dat lukte niet. En uh, toen moesten Ron en Patrick allebei in week 6 naar huis. Ja, en wat kunnen we hier eigenlijk uit concluderen voor dit seizoen? Ja, Tigo.
0: Ja, zeg het eens.
1: Ja, nou. We hangen aan je lippen. Als je naar alle seizoenen kijkt, wat je dus kan concluderen is dat altijd... Het is altijd aflevering 6 of eerder dat er iemand niet naar huis hoefde. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen dat sowieso volgende week niemand naar huis gaat. Want anders dan zou er dus een record worden verbroken van hoe lang mensen in het spel blijven. Dus ja, dat is mijn conclusie eigenlijk. Volgende week gaat er niemand naar huis.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook omdat we in de vooruitblik hebben we geen executie gezien en geen scherm. Terwijl je vaak dat in de vooruitblik wel ziet...
2: Ik hoop het, want ik vind eigenlijk hoe later het komt, hoe minder leuk het wordt. Ja. Want dan heb je al zo'n kleine groep en dan boeit het niet zo heel erg als die groep dan nog een week doorgaat. Want ja, die ken je dan toch al heel goed en ja, ik heb liever altijd een beetje aan het begin.
0: Ja, ik ook, maar ik bedacht me ook nog dat het eigenlijk best logisch is dat ze dit seizoen dat iets later doen, omdat ze natuurlijk hebben opgenomen met corona en dat je dan zo snel mogelijk een kleinere bubbel wil hebben omdat je met minder mensen minder risico hebt.
1: Ja, of inderdaad, van dat ze tijdens het seizoen dachten van... Oké, okay, de kans is best wel groot dat iemand straks ineens corona heeft of zo. En dan moet diegene vroegtijdig naar huis. Dus dat, uh, die optie laten we eventjes open.
2: <lacht> ja, en ik hoopte dus ook eigenlijk in dit seizoen dat er, iemand, dat er weer een kandidaat zou terugkeren. Omdat we natuurlijk telkens die groepsvrijstelling hadden. En het, het viel me af en toen dacht ik van... Ja, die gaat het komen in aflevering 5? Dan is het een beetje uniek en dan is zij weer terug... Maar uh, het moet volgende week dan maar gebeuren, denk ik, dat er niemand
3: afvalt. Ja. ja, maar als je ook weer denkt aan corona, dan zou het eigenlijk meest logisch zijn als er in dit seizoen geen afleveringen zit waarbij iemand niet naar huis gaat. Ja, maar hoe gaan
2: ze dan doen met die tien afleveringen, Lars?
3: Vertel ons dat. Zijn er al tien afleveringen dan?
2: Ja. Nou, dus er komen tien afleveringen.
3: Oh. Oké, okay, ik heb niks gezegd. <laughs>
2: ja, nou, misschien dat ze, weet je de aflevering 9 gewoon gaan terugkijken op het seizoen of zo <laughs> Allemaal flashbacks komen. Geen idee. Oh my god,
3: nee. Jurken
2: passen als er weer in een vrouwenfinale is natuurlijk.
1: Ja. Ah, ja, dat zou kunnen, ja.
2: Of nou ja, pakken passen Ik kan ook, want Splinter heeft wat van die mooie pakken. Dus die kan misschien ook pakken gaan passen. Ja, die zit nu
1: met alle vrouwen nog over. Alleen maar vrouwen. Ja, die weet daar wel raad mee hoor, die Splinter. <laughs> als uh, best geklede man. <laughs> Nou, dan gaan we maar naar de hints van Jan, de hintman.
3: Ja, dat
2: lijkt me een goed moment, Diego. Bedankt voor jouw uh, terugblik. We hebben nu al wat meer inzichten in dat volgende week dus niemand gaat afvallen. Yes. Maar goed, ik heb dus weer een lijstje met hints. Ze zijn, ja, ik vind ze eigenlijk niet zo heel goed, maar... Uh...
1: <laughs> nou, <laughs> nou, bedankt voor de...
2: Laten we weer beginnen met de afleveringstitel. Die was natuurlijk tot drie tellen. En die zou dus op Rocky kunnen slaan, omdat op het moment bij opdracht 2 dat ze allemaal geboden hebben... ...en dan roept Rick, Marije, Charlotte en Rocky weer bij zich... ...dan wordt Rocky als derde in de kamer geroepen, dus de derde persoon, tot drie tellen. Maar, dat kun je ook weer interpreteren als het op Splinter slaat, omdat Joshua en René al daar een biertje zaten te drinken... toen kwam Splinter daar als derde persoon bij... Dus wat denken jullie hiervan?
0: Ja, ik vond het eigenlijk wel grappig dat het top drie tellen een beetje sloeg op het advies voor de kijkers voor deze aflevering. Gezien <laughs> de intense backlash. Oh ja. Was je agressief? Nou, er waren best wel wat mensen boos eigenlijk. Niet alleen omdat Joshua van veel mensen best wel een favoriet was. En dat hij nu op een, nou ja, enigszins oneerlijke manier naar huis gaat. Mhm. Mm en ja, met de twist en de opdrachten, ja, het was allemaal niet heel denderend.
2: Maar was dat in het jubileum, ja, niet dat het, het niets hiervan afdoet, doet, maar in het jubileumseizoen had je natuurlijk de Elba-opdracht. Toen had Tygo en Nikki in vrijstelling. Jeroen zat toen bij dat groepje, dus de mol zat toen bij het groepje van vier. Het was een dubbele executie, dus dan vielen de twee af. Dus je had toen eigenlijk 67% kans afgerond om af te vallen. Dat was eigenlijk ook heel oneerlijk. Ja, van.
0: maar daar waren
1: mensen ook boos over.
2: Oh, oké. Okay. Nou, dat is me toen niet zo opgevallen, maar... Uh... Ik vond
1: dat toen bij die eerste aflevering van 2018... Um, stel nou dat... Kijk, ja, je had dat groepje van Jan en Jan-Marc. Ron.
2: Ja, maar oh nee, sorry, Jan-Marc, ja.
1: Stel nou dat Ron en Loes wel gewoon hun, uh, hun scherm niet hoeven te zien. Dan had je dus alleen maar Jan en Jan-Marc. Maar dan <laughs> zou Jan-Marc dus sowieso afvallen, wat hij ook deed. Ja. Dat was beter geweest. Ja, vond ik dus achteraf niet erg, maar toch.
0: <laughs> ja, maar dat is eigenlijk ook wel zeg maar, wat mensen nu als argument soms gebruiken. Van ja, de mol moet zitten in het groepje van de vrijstellingen. Omdat je anders een oneerlijke kans hebt voor die andere twee kandidaten. Maar
1: als je het ja, terugkijkt is het dus echt
0: al twee keer zo gebeurd... dat de mol inderdaad bij
1: de groep zit... waarbij het nog oneerlijker wordt eigenlijk voor de andere kandidaten. Ja, ik vind op zich gewoon... zolang je wel een tegenspeler hebt... het is natuurlijk wel... Het is niet helemaal eerlijk, maar dan heb je in ieder geval nog een kans. Mm -hmm. yeah. Maar je moet natuurlijk niet één op één tegen de mol zitten, want dan ben je gewoon... Ja, dan lig je er gewoon al sowieso uit. Ja. Yeah. Nee, en het was natuurlijk op zich bij beide
0: gevallen was het dan wel iets anders, want... Bij Jeroen was het wel specifiek dat hij in die Elba-opdracht moest zitten ook, omdat hij daar het beste kon mollen. Ik bedoel, als hij in die kooi had gezeten, had hij basically niks kunnen doen. Ehm... Um, en bij Jan was het wel echt zo dat het gewoon per ongeluk ging. Dat het door de verschrikkelijke taxis was dat ze uiteindelijk te laat aankwamen bij hun uh, eindbestemming. En dat ze daardoor geen vrijstelling hadden.
2: Ja. Ja, maar ik vind wel dat hij gewoon een goed punt heeft. Want in principe was Jean-Marc een soort van gedoemd. Omdat hij bij de mol zat, dus mocht het fout gaan. Ja. En ze waren de enige.
1: Ik vind dat Jan dan in de tweede aflevering hem terug had gehaald. zou kunnen.
2: Oh ja, dat had je natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, maar goed. Dat was dus die hint. dus hartstikke leuk. Er is nog een andere hint die ook op de afleveringstitel slaat. En die vind ik wel wat leuker. Het was dus tot drie tellen. En als je dus het maximum bedrag van wat ze konden verdienen bij opdracht drie... Dat was 1800 euro. Als je dat deelt door drie, krijg je 600 euro. En wie bood 600 euro? Splinter Chabot. Splinter Chabot. Dus ah. is dat een hint naar Splinter Chabot? ja
0: dat is helemaal bevestigend op onze <laughs> onze tunnel dus ja natuurlijk is dit een hint
2: ja Lars wat denk jij ervan of Tigo zijn allebei laat het weten
3: Tja, <laughs> het kan maar het is een beetje simpel ja nou ja
2: soms zijn de hints dan zeggen jullie van dat het te moeilijk is en nu is het een hele simpele hint Dat is ook weer niet goed
0: ja kom op Lars brand hem helemaal af als een echte daan
2: ja
3: nou, ik heb die negativiteit niet, dus dat lukt me niet, maar... Um...
2: <laughs> ja, gelukkig weet Daan mij buiten de podcast wel af te branden, dus dat komt wel in orde.
3: Ja, die sluit wel in je DM's, ja. ja
2: precies. Hoewel die meer discussie met Dennis had. <clears throat> oké. Okay.
1: Maar Daan zat op Lakshmi, toch?
2: Ja, ja oké, okay. ik vind het een beetje sneu om Daan nu te gaan lopen, bestje.
3: <laughs> ja, laten we dit eruit knippen.
2: Hij roept het ook wel een beetje op zichzelf af voor oh Daan. Ik bedoel, als je zo echt intens over iemand gaat zeggen van ja, die is de mol. En als je iedereen die het niet op die mol zit heeft, het fout. En allemaal, nou goed, laten we daar nu niet te veel. Uh, anders heb ik straks ruzie met Daan, dat wil ik ook niet. Um, verder met de hints. Opdracht 1, die heette wie, wat, waar. En dat zijn hele belangrijke vragen in de journalistiek. Wie is een journalist? Charlotte. Charlotte is de mol.
1: Dat zijn hele belangrijke, oké, okay, ja, nou ja. Ja, ja. ja, zullen we gewoon doorgaan? Of, uh...
0: <laughs> ja, dat is weer een soort van een opdrachttitel, dus een, ja, die hebben ze volgens mij gewoon eerder bedacht dan dat ze kandidaten hadden, dus, of dat ze de mol hadden bepaald, dus dat, dat ja, nee.
2: Nou, ik weet niet, Benno Mentveld, uh, wanneer worden de opdrachttitels bedacht?
1: Um, nou, die opdrachttitels, <laughs> die bedenken we meestal gewoon achteraf, dus dan weten we inderdaad al wie de mol is, dat zou zomaar een hint kunnen zijn, inderdaad, ja.
2: Ja, dus toch wel Dennis. We horen het nu van de expert. Oké,
1: okay, oké. Okay. Oké, okay,
2: verder nog eentje. Ja, die is niet zo heel serieus. Die noem ik gewoon. En ik denk van, we gaan meteen door met de volgende hint. René, die droeg bij de executie een rode trui. Waarop 5K stond. Maar eigenlijk stond volgens mij skiën op. Maar net haar jas bedekte net dat. Waardoor er 5K stond. Dus wist zij dat er 5000 euro werd geboden bij de biedingen. Dus blijkbaar had zij haar koffer ingepakt. met Dat ze al wist dat mensen 5000 euro gingen bieden. In opdracht 2.
3: Ja, ga door. Goed,
2: ga door. <laughs> Dit is nog even een, uh, een hint over de vorige aflevering, aflevering 4. Bij opdracht 2, ik zit nou even te denken, heb ik die nou behandeld of niet? Nou goed, als dat wel zo is, dan moeten we weer inspringen. Die heette Fotogeniek, dat was toen ze die foto's moesten maken. En uh, dat Marie en Charlotte toen moesten raden. Ja. Toen, toen Rick die opdracht aan het uitleggen was, toen reed er een tram voorbij op de achtergrond. En daar stond een foto op van een man met een bril. Oh, en die leek verdacht veel op Splinter. Oh, oké. Okay. Maar ik denk ook mensen met een bril, die lijken nee. best wel op elkaar. Als je een beetje dezelfde bril hebt als een andere persoon, dan lijkt je vrij snel op die persoon, terwijl je gezicht misschien best wel anders is.
1: Had hij ook een, een, een of andere opvallend pak aan? Of?
2: Nee, want je zag alleen een beetje gewoon boven zijn neus. Oh. En dan zag je gewoon die bril en... Kapsel. Een
1: soort van... Uh... En het was,
2: in de, het was in de verte, dus... Great Gatsby uh, tafereen. Ja, ik heb, die, ik heb die film niet gezien of niet
1: gelezen.
0: Je, je, je hoort dat je gaat nu even alle bril dragende mensen zeggen dat ze
2: allemaal op elkaar lijken.
1: Nou, ik lijk wel op Splinter met mijn bril. Ja, maar het is toch geen
2: belediging dit. Ofwel, is het weer een belediging? <laughs> nee toch? Ja, maar
1: ik vind, het wel, ik vind het wel echt een goed idee voor een hint. Dat je gewoon op een random moment dat er ineens een tram voorbij komt... waarop gewoon een foto van de mol staat. Dat zou ik wel cool vinden.
2: Ja, want de mol is ook nog niet achter iemand langsgelopen. Ik bedoel, dat was de huh? laatste jaren wel een beetje de trend... <laughs> uh, natuurlijk met Jeroen die achter ze langs liep. Merel die dat blokje van Jenga van... Oh, ik ben de mol. <laughs> en Jan Versteeg die achterlangs liep. Dus de laatste jaren doen ze dat.
1: Misschien nadat je seizoen dat mensen daar misschien wel wat bewuster van zijn of zo. Dat ze dat niet, niet snel weer ja, zo duidelijk zouden maar, Ja, doen, maar dan kan
0: je... Ja, en het is ook fout gegaan, hè, met... Uh... Met, met Nicky toen,
1: dat ze ja. achterom
2: keek. Dus. Ja, nou, ik, vond, ik vond het gewoon wel leuk. Dus uh, ik ga ja, hem gewoon
1: even noemen. Ik zou nog even te denken over die afleveringstitel. Misschien zijn Rocky, Marije en Charlotte wel alle drie de mol. ze dus alle drie voor 5000 gingen?
2: Ja, zou, zou er een trio mol zijn, ja. dit seizoen? Aanwijzing. Seizoen 21. 21 gedeeld door 3 is 7. Seizoen 7. Ja. Had je een, 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 een finale met 4. Was ook
1: anders dan anders. Dus nu heb je 3 mollen. En die heeft gewoon een finale met drie en die blijken dan alle drie de mol te zijn.
0: Ja. Zoals uh, Tania zou zeggen. Aanwijzing. Drie mol <laughs> ja. dit seizoen.
2: Yes, okay. precies. Oké, okay, verder nog opdracht drie in de trein. Toen hadden ze natuurlijk die, dat, dat bord met allemaal plaatsnamen. Eén van die... Nee, nee, dat was niet op het bord, maar dat was met volgens mij de tijdstippen of zo. Eén van die plaatsnamen was Roki Chani. Ik hoop dat ik het Tsjechisch goed uitspreek. En dat hebben ze dus, de, hebben dus de, de producers hebben zelf die natuurlijk die namen uitgekozen van plaatsen. Er staat dus Rocky Chani tussen. Rocky, Rocky, Rocky is Rocky de mol. Uh,
0: Rocky. Wat is Chani dan?
2: Nee, maar zo heet die plaat. die plaatsnaam is gewoon Rocky Chani.
1: Rocky Chani.
2: Maar er zit dus, zit dus het woordje wat een beetje als Rocky klinkt in. Ja
1: waarschijnlijk spreek ik het uit als, als, als uh, Roski of zo.
2: Nee, nee, ik heb het nog opgezocht. Oh. Want je, je schrijft het als Roki Kani. Maar als je, ik heb het even op Google Translate. En in het Tsjechisch is het een beetje Roki Chani. Oké. Okay. Hm. <laughs> Dit is echt een accent. Dat, dat klinkt eerder alsof ik uit Friesland kom. Maar... <laughs>
0: kom je toch ook? <laughs>
3: nee.
2: <Nice. laughs> West-Friesland. Nee, dat niet eens. Ik kom ja. uit het noorden van Noord-Holland. Goed. Okay. Uh, dat interesseert niemand. Maar hebben we daar verder nog opmerkingen over? Nee, doe maar niet.
1: Nee, maar ik vind okay. dat, ik dat ze nou, ja, dus ik ook weer zo, zo random van ja, stond ergens een plaatsnaam op dat ding en dat als je het uitspreekt dan klinkt het een klein beetje als Rocky. Ah, hint.
2: Ja, maar het kan wel dat dus gewoon de makers gewoon de naam van de mol ergens gewoon in verwerkt hebben of in ieder geval dan een plaatsnaam gekozen hebben waar die naam een beetje in zit, dat is dat een beetje als een easter egg. Ja, ergens. Het meest
0: heb je toch dan dat, dat de naam ook zeg maar, verbonden is aan iets, iets mol, zeg maar, of iets wat wijst zeg maar, dat die kandidaat ook echt een mol is. En nu is het gewoon een soort van random een naam in een opdracht. Ja,
1: oké. Okay.
0: Ja, er heeft nog niemand een
1: splinter gekregen in het seizoen? Nee,
2: ja, mis, ja, misschien gaan we dat in de aflevering 10 zien. Van dat Charlotte helemaal zit van: oh nee, ik heb een enorme splinter in mijn vinger. Ik bedoel, ja. Dat zou kunnen. <laughs> ik weet het niet. Goed, het gaat weer helemaal mis. In dezelfde opdracht, bij die opdracht 3, bij die uh, klokken, dat ze dus digitale cijfers moesten doen. Toen was het dus 0, 2, 1. Dus 21. Als je het bij elkaar optelt, <lacht> dan krijg je 0, 2, 1. Dus dan krijg je 3. Ja. Dus ze hebben tot 3 geteld. Oh. Oké.
1: Okay. <lacht> dat, dat vind ik...
0: Ja, 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 dat vind je dat
1: serieus een goede hint? Ja, dat vind ik een goede, ja.
0: Oh, nou, op wie slaat het dan?
1: Op uh. Rocky... Of nee, ja, Charlotte denk ik dan. Ja, dit slaat ook helemaal nergens op dit. Echt. <laughs> maar jij ja, ik een vind het een dus... wie,
3: wie is de manachtige hand hoor? Ja,
0: ja maar... Nee, nou, ja, alleen nog, nog op... Op, op wie slaat het dan? Ja, dat op is de Charlotte, vraag. want die zei... Die, die had dus de getallen uiteindelijk gezegd.
1: Mm, ja, of Marij had ze ingevoerd. Of ja, yeah, I don't know. Maar het is... Ik vind, ik vind het in ieder geval wel iets wat ze dan... Waar de titel naar zou kunnen verwijzen van... Een, dat optellen, omdat je dat niet zo meteen bedenkt. Maar...
2: Uh, Oké, okay, ik had het niet zo verwacht, maar ik, ik snap wat jullie punt. kunt. Dan, dus dan hebben we nog de hints van, de, van het wie is de mol.com Forum. Dus ik zou ook echt, dat zeg ik elke week tegen de mensen, ga naar wie is slash forum en kijk daar in het hinstop en andere topics die heel leuk zijn. Daar zegt het zegt, ant, e, d, a, n, t, het ant, ik weet niet hoe je het uitspreekt, die zegt dat als Charlotte die vrijstellingen uitdeelt bij opdracht 3, dan zegt ze, heeft ze dus die vrijstelling, Dan zegt ze: één voor jou, geeft ze aan Marije, geeft ze er één aan Rocky, zegt ze: één voor jou. Dan pakt ze de laatste voor haarzelf en dan zegt ze niets. Dus dan heeft ze tot drie geteld. Dus niet tot en met drie, maar oh. tot drie. Want ze zegt: één, één, dat is twee. Yeah. En dan de derde noemt ze niet. Dus dan heeft ze tot drie, oftewel tot en met twee. Ja, dit is ook okay. weer, ik denk nee, ik, van... Ik,
1: uh, ja, ik vind het ook wel een eigenlijk.
2: Echt, bij, bij de hints dat ik denk van, dit is helemaal niks, <lacht> dan zit je helemaal van, dat is een goede hints.
1: Ja, maar ik, ja, ik bedoel, nou ja, ik, ik weet niet of het echt een hele goede is, maar wel gewoon, het zou kunnen, ja. Dus... Tycho houdt van obscure dingen.
3: Nou, maar ik ben het ja. wel met Tycho eens, eerlijk gezegd. Ik vind het echt, wie is de hints meer? Dat meer dan de vorige hints die je zei. <lacht> ja, oké, nou Lars niks nou, okay. zit op
1: één lijn, uh, wat... Betreft. Dan ben ik blij dat ik deze
2: hints heb uitgekozen. Dat wij <lacht> misschien gewoon echte officiële hints die aan het behandelen zijn. Ja. Dan gaat onze credibility gaat wel een beetje omhoog, denk ik.
1: <lacht> ja, zeker. Goed,
2: dan heb, dat was dus van wie. Ja, dus uh, op wie is de mob. was deze week niet zo heel veel. waren ook een aantal hints die ik niet begreep. En daar ben ik ook een beetje snel overheen gegaan. Dus uh, misschien dat dat wel gewoon hele goede zijn, maar dat ik ze gewoon niet begreep. Maar ik zou dus ook tegen de mensen zeggen: ga zeker kijken op dat uh, topic, bla bla bla, we weten het wel. We hebben nog een pareltje van onze BFF, dus, dus de laatste hint. Van onze BFF-Danique. Ik wil het trouwens nog even zeggen: die had volgens mij ook gepost in het Hint Topic. Want er was ene Danique die daar gepost had. En die zei: Mijn hints worden zelfs behandeld in Trust Nobody, de podcast. Ja. Ik dacht, is dat nou onze Danique, die gewoon <laughs> Trust Nobody gaat noemen en niet totale tunnelpaniek, terwijl wij haar gewoon elke week haar hints behandelen als BFF? Of is het een andere Danique? Dennis, weet jij er zijn. misschien
0: weer meer van? Ik, ik heb geen idee.
2: Maar dus die Danique, die, want die stuurt jou op Facebook berichten, zit die ook op wie is .com?
1: Weet ik niet. Oh, oh, Danique, nou, Danique, laat het ook even. Dan... Geef ons ook even een shout-out. Dan...
2: Danique, als je luistert. En jij was ook die Danique die op het wie is .com forum in het Hinstop ik had gepost. Zou het leuk zijn <laughs> <laughs>
1: als je ons ook even noemt. Ja. Oh, en als er God. een andere
2: Daniek is, vergeet wat ik zeg.
1: We gaan een veel leukere Daniek.
2: Ja, sowieso. Dat is onze BFF. Sowieso. Wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen. Dat was dus een paar... Oh ja, ik moet natuurlijk wel die hint nu gaan mandelen van Daniek. Oh ja. Dat gaat over aflevering 4. Over opdracht meeliften. Dat ze dus in die lift zaten. En dat ze dus die vragen allemaal moesten stellen. Toen waren telkens vragen van... Uh, Oké, okay, wat vind je in je woonkamer wat met een G begint? Toen werden alle 21 letters... Van het allereerste 21 letters van het alfabet genoemd. ...21, seizoen 21... ...maar drie letters niet. Dus er werden uiteindelijk 18 letters genoemd. Welke letters werden niet genoemd? Dat was de Q... ...wat wel vrij logisch is, want de Q is best wel een lastige letter... ...de R en de F. Dan zou je denken, huh? de R en de F... ...wat is daar bijzonder aan? Een van de kandidaten is... ...René Fokker, bike Drop.
1: <laughs> oh, wauw. Wow. En die Q ja.
2: nee, de Q dan? Nee, de Q is gewoon een kutletter... Kut ja. Dus daar kan je niks mee. Misschien uh, van
1: question, quiz. Uh, van wie, wie is de mol? Question, René Fokker. Ik had echt gehoopt dat, dat je de letters MOL zou zeggen. Dan zou ik echt gewoon... Ja, dat zou het de beste in het ooit zijn. Maar... Ja, maar dan bedoel je dus RF en M -O L Of alleen MOL? Nee, gewoon alleen M O L, Dat die drie
0: letters zijn. maar weet je nog niets? Maar op wie slaat het dan? <laughs> dan weet je nog niks.
1: Ja. Toch? Nou, ja, het is, het, is, het is goed gevonden.
2: Maar dit sluit ook weer aan. Ik wil even terug naar aflevering 1 gaan... Toen, met die, uh, toen, toen ze moesten mol molten biken. Vreselijke titel trouwens. Maar toen had je natuurlijk dat al die van... Uh, Lakshmi wilde in eerste instantie niet de mol zijn. En had je dus al die kandidaten met wilde wel of niet de mol zijn... In een bepaalde zinsconstructie. En toen op het eindbord was de zinsconstructie van René... Stond toen op het eindbord voor alle kandidaten. Dus dat was ook weer een beetje een taalhint. En nu heb je ook weer een soort van taalhint. Ja. Dus ja, kan je dat aan elkaar verbinden. Mm
0: -hmm. Ja, ja, nee, ik sluit het niet uit. Oké. Goed.
2: Nou, hebben jullie nog verder nog nieuwe hints over dat kandidaten in dieren veranderen misschien?
1: Laat het dan weten. Ja, tussen jullie drie. Natuurlijk wel, die twee konijntjes. Maar ja, verder. Jij hebt natuurlijk Joshua van Showpony. Maar
3: Joshua, die liep weg over de spoorweg. Dus waarschijnlijk is ze nu in een soort van Thomas'
1: stoomlocomotief veranderd. Dan
3: tjoekt hij terug naar. Naar
1: Nederland. En Thomas was een mol in 2017. Ja. Oh. Hey. oh. Dus. Kijk. Ja.
2: ja. Wij moeten echt gaan. Of jullie moeten echt gaan solliciteren bij. Uh, Wie is de mol, Met deze hints. Ja. Je schudt ze gewoon uit je mouw. Dat, is, dat kan toch gewoon niet? En hij
0: raakte als laatste splinter aan.
2: En hij heeft dus nu een splinter. <laughs> als aandenken. <laughs> hij, is, hij is besplinterd door de
1: mol. Ja. Ik moet trouwens nog wel eventjes, want sommige mensen die zeiden van reactie op die hint van Lakshmi is een vis van, maar waarom is er dan geen zemermin? En, maar nee, ja, op zich, omdat gewoon zemerminnen die bestaan niet. Dus dat is... Nee, precies. Ja, ik vond het zelf een beetje een rare gedachte, maar goed, voor duidelijkheid, <laughs> dat is dus de reden waarom <laughs> Lakshmi dus een vis is en geen zemermin.
2: Ik bedoel, heb je ooit een zemermin gezien? Nee. nee. Heb je ooit een vis gezien? Ja. ja ik bedoel, ja. spreek voor ja. zich lijkt me. Ja. Hele logische hint verder. Precies. Ja, maar uh, dat, dat was het dus. Als jullie verder geen uh, aanvullingen meer hebben. Oké, okay, dan gaan we naar de
0: competitie. Ja, nou, welkom bij de competitie. En we hebben weer een soort van lichtelijk slachtveld. Nu oh. Joshua het veld heeft moeten ruimen, want Joshua is best een aantal keer ingevuld als finalist. Eigenlijk niet echt als mol, volgens mij. Nee, volgens mij hebben we hem nooit echt verdacht als mol. Maar hij is wel vaak als... Uh, als verliezend finalist is hij ingevuld en zelfs een keer als winnaar. Dus die punten zijn we allemaal kwijt. Oei, ja. Dus ja, gaan kijken naar uh, wat, we, wat we deze week gaan inzetten. We beginnen gewoon weer bij de afvaller. Ook al denk ik dat we dus allemaal denken dat er niemand afvalt. Maar we gaan toch nog eventjes inzetten. Dus misschien kunnen we hier gewoon lekker snel doorheen gaan. Dus
2: Jan. Ik heb Marije. Oh. Moet ik ook een, 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 een onderbouwing of gaan we er heel snel doorheen? Laten we maar heel snel gaan deze keer. Oké, okay,
0: Marije Tigo René Lars, Charlotte Charlotte
2: en Moeten we hier misschien wel een onderbouwing mee geven? Dan misschien bij de afvaller en de, of de verliezer en de winnaar misschien niet? Nee ja,
1: als je wil mag je wel wat doen hoor Maar,
2: maar ik weet eigenlijk mijn onderbouw bij Marije niet Dus uh, maar
1: we, misschien de andere wel nou ja, misschien met nader inzien Want René heeft natuurlijk wel deze executie over het leven Een wat moeilijkere executie dan normaal Maar goed, ja, mm -hmm. ik, ik weet niet Dus ik zeg maar gewoon René Ik zeg uh, Rocky Nee. Want dat weet je ook graag Ja, <laughs> want dan is ze niet een mol Ze
3: is
0: de Waarom is zij niet te mol? Ja, dat is, dat, is, dat is raar, want ik had haar een paar afleveringen nog als wendwinnaar. En nu had oh, ze wel afvallen eigenlijk. Oké. Okay. Oké, okay, nou laten we doorgaan naar de
3: verliezer. Lars, wie denk Marije. je dat er gaat? Verliezer.
0: Marije. Marije. Oké, okay. en waarom?
3: Ik heb er geen specifieke reden voor. <laughs> <laughs> oké, okay, dan gaan we door.
2: Uh, Jan. Brokkie. En dat, dat, dat heb ik omdat, ja, er zijn nog maar vijf mensen. Dus de afvaller is Marije. Dan heb ik nog winnaar en mol. Dan blijft, ja, een beetje gewoon zo ingevuld. Er is niet echt een onderbouwing voor. De onderbouwing komt meer bij, door de onderbouwing die ik heb bij de winnaar en de mol, denk ik. Ja,
1: oké. Okay. Tigo. Nou ja, wat ik wel interessant vind is dat ze ook wel dat Splinter en Joshua erover hadden. Dat zij dachten dat Marije ging afvallen. Zou dat misschien betekenen dat zij weten dat Marije ook op René zit of zo? Maar goed, ja. Nee, want dat, ze dachten ze dat, dat Marije
3: op uh, Joshua
1: zat. Dat was het geluk dat is wat ik ja. eruit oh, snap. Zo, ja. Okay. Verliest finalist. Um, volgens mij moeten sowieso een aantal kandidaten nu op zoek naar een nieuwe mol. Ja, ik zeg Marije. Oké, okay, ik zeg dat René de verliezende finalist wordt. Okay. Omdat ik inderdaad toch wel
0: impressed was, ook nu dat zij ook dit heeft overleefd. Dus ja. ik denk van, nou, misschien kan ze het toch nog wel tot de finale halen. Dat ze dan, misschien is uh... ze toch wel capabel. ja. <laughs> ja, misschien is ze toch, toch wel goed in het spel. Ja. Of de mol. Of de mol. Dat kan natuurlijk ook. Dat heb ik nog niet helemaal uitgesloten, maar ja. Ja, nou dan gaan we door naar de, de winnaar. Nou ja, zal ik dan zelf maar beginnen. Ik denk dat uh, Charlotte gaat winnen, nog steeds. Goh, oké. Okay. Jan.
2: Ja, ik ook. Charlotte, hetzelfde als vorige week. En de reden is ook hetzelfde eigenlijk. Ja. Dus uh, luister terug naar de podcast van vorige week voor de redenatie.
1: <laughs> Tigo. Ja, ik blijf ook bij uh, Good Old Charlotte. Dus... This... Charlie. Ja, ze heeft een hoop uh, waar te ja, maken. Ja, en Lars die, die denkt dat Charlotte gaat afvallen.
0: Dus, nou, Lars, kom er maar in.
3: Ja, voor mij is het nu dat ik niet heel zeker meer weet wie de mol is. Want ik vind dat iedereen eigenlijk best wel... Ik vraag me af of er een leuke mol gaat zijn dit seizoen. Want er is heel veel geld opgehaald. Dus ik weet het niet zeker. Maar ik heb voor nu Splinter... Spli splinter. Splinter ingevuld als winnaar. Splinter. <laughs> ik was winnaar en Splinter door elkaar aan het halen. Ja, Splinter. Oké, okay,
0: dan gaan we daar de vraag van het programma
3: Wie is
0: de
1: mol? En laten we eerst de tunnel afgaan Dus Tigo, jij mag beginnen Nou, maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk na deze aflevering Ik toch wel iets minder sterk in mijn splintertunnel zit Maar, want ik vind dan maak ja Als ik naar deze aflevering kijk, ook niet echt Dat hij weer echt verdachte dingen heeft gedaan dus, dus, Maar ik zou ook niet zo snel meteen weten Wie het dan wel is Dan waarschijnlijk een van die dames Maar ja, dat moet natuurlijk wel, want we zijn verder alleen maar dames Maar goed uh -huh. ja. um, Goed gespreid <laughs> ja, maar nou ja, bij, bij gebrek aan een betere mol ga ik toch voor Splinter. Hoewel ik vind dat hij wel iets hoger had mogen inzetten dan. Oké, okay, Jan.
2: Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde verhaal als Tigo. Ik splinter nog steeds, maar ik heb ook wel weer dat ik meer ben gaan twijfelen door deze aflevering. Ik zit ook een beetje op René te denken eigenlijk. Maar ik hoop gewoon dat we in aflevering 10 van Splinter allemaal wel echt geweldige molacties gaan zien. Maar voor nu Splinter. Ja,
0: ja ik heb inderdaad, ik sluit me daarbij aan. Ik, ik zit er nog op Splinter, en, maar toch ook wel inderdaad met lichte twijfel nog van. Weet je, misschien zou René of zo zou dat nog best ja. kunnen. Okay. Of heel misschien Charlotte. Ja. Maar ja. Rij
2: en Rocky niet hoor. Nou, ik nee. weet misschien dat Lars nu dat nu gaat zeggen. Maar... Ja. <laughs> you never know
0: met Lars. Dus ja. uh, Lars,
3: vertel ons, wie is jouw mol? Ja, jullie weten sowieso al dat ik wat meer vraagtekens heb bij Splinter, want hij blijft gewoon, I don't know. Als hij de mol is, dan heeft hij de hele tijd zijn mol taken gedelegeerd naar anderen en dat vind ik ook niet leuk. Dus ik ja. hoop het niet, maar ik snap dat jullie op hem inzetten. En ik moet een hele onderbouwing gaan geven voor wat ik nu zeg. <laughs> okay. Maar okay. Eh, ik zeg voor nu Rocky.
2: <laughs> nee. Roa, hoezo?
3: Vertel. Nou, eigenlijk is het als ik terugkijk naar wat ik ook in, de, in mijn... Reteneringen van de vorige afleveringen... ...en het feit dat er nu inderdaad... ...een soort van huis Light is geweest... ...deze aflevering... ...ja, vind ik toch wel dat Rookie dingen... ...op een bepaalde manier heeft gedaan... ...waarvan ik denk dat zou de mol ze doen... ...dus bijvoorbeeld in de eerste aflevering... ...niet op het aanbod van de Joker ingaan en dan vervolgens toch geld te de joker daarna wel accepteren, zodat je wat onverdachter lijkt. Samen met Splinter in die escape room. Ja, zij was de eerste die een vraag fout invulde van die twee en daarna vulde Splinter ja ook wel een vraag of fout in, maar dat was eigenlijk... Zij was ermee begonnen, en ik heb een beetje het idee van, als je de mol bent, dan ja, begin je daarmee. En ja, dan heb je inderdaad wel een moment van de vrijstelling, dus je, hmm, het is inderdaad, het is geen sterke verdenking, maar ja, ik bedoel dan de vrijstelling met, uh, met, met het upside dan. Ja. Maar ja, ik vind toch, ik, nu inderdaad dat, en ook omdat ik echt niet weet wie het dan wel zou zijn, want Splinter, dan heb je weer, net zoals met de vorige aflevering, dat hij Marije en Charlotte daar neerzet, bij het aanwijzen. Ik vind het echt, ik heb nog dit nooit zo in een seizoen gehad, dat ik zo laat, zo onzeker ben over wie de mol kan zijn.
0: Ja, maar het was natuurlijk bij Splinter, ik bedoel, dat is wel zijn enige echte actie waarop we nu zeggen van, nou, dat is echt een beetje raar. Maar nou, wat heeft hij dan
3: gedaan dat echt een flinke molactie is dan?
2: Ja, ook bij dat met die Robinson Hij
0: heeft niet per se flinke molacties gedaan, maar wel
1: mogelijk veel subtiele acties en hij is vrij op de achtergrond, wat, ook wel, wat je wel vaker ziet bij mollen. Hmm. Ja, hij wil natuurlijk dat, dat, dat de kandidaat een beetje verliefd op hem worden.
2: Dat zijn ze ook wel een beetje, denk ik. Want hij wordt ook niet echt verdacht. Ja. Alleen door Charlotte een beetje, dacht ik.
1: Ja, ja, maar het is
3: ook... Wat ook inderdaad is, is dat Erik, die zat op hem. Dus uh, Erik die zat op hem in de eerste aflevering en in de tweede aflevering.
2: Maar hoe zeker is dat?
3: Dat is vrij zeker, want dat herhaalt hij ook nog in de podcast en in zijn in zijn dagboek weet ik niet zeker, maar wel in de podcast. Dus het is dus ook nog... Maar... Ja, dan vangt het ervan af in hoeverre hij die test goed heeft ingevuld. Maar ik kan me niet voorstellen dat als je in aflevering 2 genoeg op splinter invult, dat je dan door ja, pech er nog uitgaat. Nee. Maar dus
0: dat, dat mag toch ook helemaal niet, dat een afvaller zegt op, op wie die heeft ingezet?
3: Hoezo? Nee, maar hij zei... Nee, hoe, de, hoe dat ging, is... Uh, hij zei in de aflevering zelf van... Ik heb op drie personen ingezet en ja, misschien een beetje een vierde. Het noemde hij drie personen en dat waren Splinter, die ook, waarop hij ook al in de eerste aflevering had ingevuld. Uh, hij noemde Marije en hij noemde Rock. En ja, in de podcast herhaalde hij daarna ook nog van, ja, ik heb op drie personen ingezet en ja, een beetje in vierde was ik aan het twijfelen. Dus hij zei eigenlijk wel, ja, toch hetzelfde als wat hij daar zei. Dus het is best wel vrijwel zeker dat hij inderdaad zo heeft ingezet.
2: Maar dan heeft hij dus ook op Rocky ingezet. Dan heeft hij
3: ook op Rocky ingezet.
2: Dus dat, dat, gel die, dat argument geldt nu ook voor als je Rocky vindt ja, maar nee, hij zou nee, wel,
3: nee. ik denk wel dat hij meer op Splinter heeft ingezet, omdat er ook de vorige aflevering op hem zat. Okay. Maar dat is
2: dan wel
0: allemaal speculatie.
3: Ja, dat speculatie, is speculatie, maar dat is wat we allemaal zijn aan het doen.
2: Is het niet vaker zo geweest dat de eerste afvaller op de mol had ingezet?
3: Dat is inderdaad wel eens geweest. In, dat, dat, ja. Het komt
0: best wel vaak voor dat ze, dat ze bij de test zeggen van dat iemand op een bepaald iemand heeft ingezet en dat het uiteindelijk helemaal niet zo is, want... Dat heb ik trouwens ook nog niet genoemd. Ik was best wel verbaasd dat er bij deze executie dat... Toen Joshua afviel, was er weinig verbazing. Terwijl ja. we bij de test elke keer horen dat basically iedereen heeft Joshua op zijn verdachtenlijstje staan. Ja. Maar dat is ook de, gek. De, het, het, het was niet alsof, alsof er nu echt zo'n moment was. Zoals in seizoen 20 bij uh, Leonie toen ze afviel. Mm. Ja. Ik bedoel, to, toen wist je echt zeker dat iedereen ook echt op Leonie zat. En nu heb ik zoiets van: ja, sommige mensen hebben hier helemaal geen respons op. Dus. Zaten ze wel echt op Joshua dan? Of hebben ze dat gewoon ergens een paar keer genoemd in de biecht van... Ja, hij heeft hier wel verdacht gedaan. Ja, dat is wel een goeie. Ja. Dus wat dat betreft zou ik zeg maar op die test biechten. Ga ik niet volledig ervan uit dat bijvoorbeeld dus inderdaad Erik... Splinter uit is gegaan. Ik ga toch nog even ja.
1: Charlotte in de gaten houden... Ja. Was het Charlotte? Nou ja, omdat, kijk, Marije en Broekie, daar heb ik eigenlijk wel meer redenen van om te denken dat zij het niet zijn. Maar Charlotte heeft eigenlijk vooral te maken met die opdracht toen in dat hotel. Dat zij gewoon best wel gewoon goed haar best leek te doen. Maar dat is het ook eigenlijk wel. In de escape rooms?
2: Ja, dat inderdaad. Ja, dat is dus gek voor Charlotte inderdaad.
1: Ja, maar voor de rest zit ik nu eventjes een beetje terug te denken, Want ik, daarvoor was ze wel een van mijn hoofdverdachten. Dus... Ja.
2: Oh, jouw eerste hoofdverdachte is
1: meestal de mol. net Zoals vorig ja. jaar Jeroen, natuurlijk. Ja, misschien, maar ze is nooit volgens mij mijn hoofdverdachte geweest. Dat was misschien één keertje, maar eerst was dat mij rijden. En ja, René begint ook weer een beetje terug te komen nu, dus is, eigenlijk is het wel irritant dat er volgende week niemand afvalt. Maar ja, daar gaat het toch naar uit. Nou, dat was het voor de competitie. Oké, okay. hey, spannend. En um, hebben wij trouwens iets van um, van, ja, ik weet niet, iets op, op, op. Op Patreon of zo, waar, waar mensen op Facebook of Instagram, dat soort dingen waar mensen ons kunnen bereiken. Kunnen steunen. Ja. Oh, vertel. Ja, je kan ons uh, op Patreon kan je ons steunen. We hebben volgende week de Wie is de Mol
0: Pub Quiz. Dat is op donderdagavond. Dus, ja, ja, dus als je nog, ja, als, als de aflevering da, dan nog voor, daar, daarvoor online staat. Dan <laughs> dat gaat dat heel prachtig <laughs> zijn. Ja, ja, dat je joh, nog ja. aan. Leuk, makkelijk. Meld je nog aan. En dat kan dus via Patreon kan je, kan je je aanmelden. En daar staat ook een link naar de server waarin dit gebeurt op Discord. Leuk. En daarnaast kan je ons natuurlijk altijd op Facebook en Instagram kan je ons bereiken. Voor als je bijvoorbeeld ons wil aankondigen. Totale tunnelpaniek. Of als je leuke hints hebt, vragen, suggesties, whatever. Call us. <laughs> Of ja, nee. schrijf ons.
1: En als mensen de titel van deze podcast willen inschreeuwen, dan kan dat natuurlijk ook altijd nog. Stuur dat dan naar ons op in een voice clip. En dan, uh, wie weet, horen ja. we jou de volgende keer wel de podcast openen.
2: Ja, dat zou toch mooi zijn als je dat kunt doen. Dat is toch een droom die uitkomt. Dat lijkt mij heel leuk.
1: Ja. Nou, <lacht> oh, lijkt jou nee, ook heel nee. leuk? Ja, misschien jij iets, in, iets insturen dan.
2: <lacht> ja, maar ik ben daar niet geschikt voor, denk ik. Nee, dat wordt helemaal niks.
0: Niet dat Jan al in elke intro zit. Nee, Dennis
2: doet dat toch, het hele intro? Oh ja.
0: Ja, en dan heb ik uiteindelijk, dan zet ik mijn beste Jan-stem op om totale ten op paniek te schreeuwen.
2: Ja, dat is eigenlijk mijn echte stem. Gewoon hoe het daar klinkt, dat is mijn echte stem. Misschien zijn Jan
1: en Dennis wel dezelfde persoon. Wie weet. Oeh, oké. Wie weet. Nou, dat was hem weer voor deze week, dus dank jullie wel. En... Volgende week zien we hoe er ook in Wie is Mol een complete lockdown komt. En dat ook tot ongeregeldheden kan leiden. En dan zijn wij er natuurlijk weer bij om het erover te hebben. Tot dan. Dag. Doei. <laughs>
3: Doei. Ja.
0: Er was totale Tunnel Paniek.